0: 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 정세현 전 통일부 장관의 시국 강연 대한민국 외교안보사 대북정책의 시크릿 2부 2016년 11월 22일 강연 네, 어, 저희가 사전 질문도 좀 받았지만 오늘 지금 정세현 전 장관님 말씀해주신 거를 듣고 질문이 또 많이 있으시리라 생각을 합니다. 그래서 어, 질문 있으신 분 거수를 해주시면 마이크를 전달을 드릴 거고요. 지금 바로 없으시면 사전 질문을 제가 대독을 하는 걸로 진행을 하도록 하겠습니다. 혹시 질문 있으신 분? 했을까요? 네. 네. 말씀 감사히 잘 들었고요. 어, 제가 궁금한 거는 지금 초반에 그 군산복합체 미국의 군산복합제 말씀도 해주셨고, 어, 미군의 승인하에 일본이 한반도를 침략하고자 하는 어떤 야욕 그런 것에 대한 얘기들이 많이 돌고 있고 실제 저도 그런 가능성이 상당히 높다고 생각이 드는데요. 그런 것과 관련해서 좀 말씀해 주시면 감사하겠습니다.
1: 예. 예. 음, 군산복합체 얘기는 뭐더할건 없는데. 군산복합체 어떤 부분이 비전해요. 군산복합체 실체 어, 너무 큰. 예. 어쨌든.
0: 어. 그 미국 쪽에서 어쨌든. 거. 뭐죠, 무기들을 이제 소비하기 위해서 6.25때 음. 한국전쟁 때 그런 상황이 현재도 이제 반복되는 상황이 있지 않나 그렇게 여겨지고 한국전쟁에서 일본이 가장 이득을 봤듯이 지금도 일본의 특정 이제 자기네들의 어떤 상황 때문에 한반도로 다시 재침공해 오, 오고자 하는
1: 네, 한반도를 예. 뭐 침공 일본이 예, 전쟁을 일으키고자 하는 한, 뭐 한반도 일본이 뭐 한반도를 다시 침공한다는 건좀 과한 편이고 왜냐하면은 한반도의 군사 지휘권을 미국이 가지고 있는데 일본이 그 한국을 건드리는 것은 바로 미국을 건드리는 것과 똑같은데 그런 짓은 하기 어려울 겁니다. 근데 만약에
0: 미국이 그것을 승인하고 있고 서로 협약에 아, 그러면 그러면 곤란하지.
1: 어. 미국이 일본한테 한국을 내줄 내 일은 없어요. 다만, 일본의 해외 출병 관련해서 중요한 대목이 북한 지역의 자유대가 올라갈 수 있느냐, 없느냐 는 문제입니다. 북한에 일단, 소위 북한이 붕괴하거나 북한에 폭동이 일어나거나 해가지고 국제사회에서 그걸 군사적으로 또는 관리를 해둘 상황이 됐을 때 일본군을 먼저 올려보낼 가능성이 있어요. 미군이 오기 전에 미국에 올라오는 제 시간이 괌에서 뭐 에서 주일 미군을 올려보낼 수도 있고 주한 미군을 올려보낼 수도 있지만 그러나 그 병력 가지고 모자란다면 여기 남한에 있는 것이 지금 한 2만 8천이고 일본에 있는 것이 한 5만 정도 될 거예요. 그가 좀 모자라면은 일본 자유대가 플러스 알파로인데 알파가 더 크겠지만 일본 자유대를 올려보내야 됩니다. 근데 작년 4월 28일 날 아베 총리가 일본에, 미국에 가가지고 신미일 방위협력 지침을 이제 개정을 했는데 크게 보면 해외 출병이 허역됐을 때 바로 어떤 문제가 나오느냐 그러면 일본에서는 한반도 유사라고 합니다. 한반도에 일이 있을 때 유사라는 게 이제 뭐 사건이 터졌을 때라는 뜻인데 유사시 그럴 때 자유대가 북한 지역에 들어갈 수 있느냐. 미국의, 미군의 허락을 받으면, 미국의 허락을 받으면 라고 할때 우리 국방부 장관이 국회에서 아, 당연히 우리하고 협의를 해야 된다 라고 얘기를 했어요. 그랬더니 일본의 방위청 장관이, 방위상이 무슨 소리야? 북한 지역은 대한민국에 관할 건 밖에 있어. 헌법상으로는 3조에 대한민국 영토는 한반도와 그부속도서로 한다 이렇게 돼있지만 대한민국의 대한민국 정부의 관악권은 비무장지대 남쪽입니다. 그렇잖아요. 그쪽에서 일어나는 것에 대해서 뭐따다따 말은 하지만은 실질적으로 관리를 못 하잖아요. 저쪽에 정부가 있고 군대가 있고 그러니까 헌법 3조에 근거해서 무슨 우리 우리 영토니까 우리 허락을 받아야 된다는 이야기는 그건 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 비현실적인 얘기고 그리고 현실적으로 북한도 유엔에 가입했고 남한도 유엔에 같은 자격으로 가입했는데 별개 국가인데 별개 국가에서 일어난 일에 동북아시아의 질서를 결혼하고 동북아의 평화를깰 일이 생겼을 때 주일미군이, 아니 주일미군과 이 아니 주일미군 함께 자유대가 올라가는 것은 일본의 전권상황이지 한국 정부한테 허락받을 일이 절대 로 아니라는 식으로 딱 그쪽에서 해석을 했어요. 그게 슬프지만 맞는 이야기입니다. 우리 허락받을 일이 없어요. 더구나 오늘 작전지휘권을 미국한테 맡겨놨으니까. 작전 지권을 맡겨놨기 때문에 미국이 하라는 대로 해야 돼요. 자이 현실적인 필요에 의해서 당신 내가 남쪽에 올라가는 것보다는 일본군이 올라가는 게 낫겠어. 당신은 그 아래 비무장지대 안에나 지키고 있어 라고 하면 그치. 그러니까 일본군이 뭐 한반도를 다시 침공해서 우리를 또 어, 식민지로 만들 그럴 그 위험성은 나는 없다고 생각하고 바로 그런 거고 그 다음에 군산복합체는 아까 그 질문이 뭐 나름 잘 모르겠는데 그래도 뭐또
0: 무기를 소비하기 위해서 어? 그 군산 복합체들이 자신이 지니고 있는 무기 재고 처리를 위해서 에. 한반도를 또 전쟁이라는 어떤 상황으로 끌고 갈 것이 글쎄, 아닌가 하는 염려 그렇게까지는 아
1: 근데 그 이제 그 이제 소위 선제 타격하고 이제 연결되는 질문이긴 합니다. 선제 타격론이라는 게 있잖아요. 우선 선제타격 못합니다. 94년도에 처음에 94년도에 북핵 문기가막 터졌을 때 협상을 허당허당 하다 하다 안 되니까 그리고 북한 사람들이 협상에는 쉽게 얘기해서 도사에 도사. 그 사람들이 왜큰 나라를 상대로 해서 협상을 하는데 오히려 그들이 끌고 댕겨요. 그게 과거에 중소분쟁 시에 중국과 소련이라는 거대 국가의 틈새 에 끼어가지고 한때는 중국 편에 서 가지고 소련을 공격하면서 중국으로부터 원조 받아가지고 경제 굴리고 그게 좀 뜸해지면 소련 편에 붙어가지고 중국 비판하면 소련이 막 도와주고 이렇게 해서 큰두 나라를 가지고 놀던 가락이 있어요. 소위 약자가 공갈을 쳐가지고 큰 나라를 좌지우지하는 약자의 공갈을 외교가 있습니다. 힘없는 놈이 오히려 죽어버리겠다고 하고 학교 안 간다고 그러고 뭐 밥은 먹는다고 하면 막절쩔 맸잖아요. 정유라도 약자의 공갈로 승마장을 만들려고 그랬지. 승마장 안, 안 사주면 나말안 탄다고 해가지고 그냥 <웃음> 비리를 전일렀다는거 아니야? 아니, 신문에서 보고 어느 소리야. <웃음> 그러니까 중소의 50년대 중반 이후부터 중소문쟁이라는 것이 이제 뭐 그, 어한 80년대까지도 계속이 됩니다. 그 틈새에서 북한이 큰 나라를 가지고 놀면서 양쪽에서 받아낸 그걸로 해서 우리보다 한때 잘 살았던 거예요. 우리는 자력으로 이루어진 경제고 저쪽은 원조로 운영하던 경제이기 때문에 중국과 소련의 원조가 끊어지면서 북한 경제는 주저앉기 시작한 겁니다. 죽으나 사나 제가 뭘 벌어먹는 재주를 키워야 되는데 여기저기 빙 뜯어 가지고 살고 있는데, 그게 이제 없어지면 은 완전히 거지 돼버리는 거 아니에요. 북한 경제가 그거예요. 자생력이 없었던 거예요. 여분그 그런 능력이 있 그런 능력이 있다고 그럴까? 하여튼 미국이 북한을 굉장히 버거워했어요. 그런데 미북 간의 협상사를 보면 은 북한만 약속을 어긴 게 아닙니다. 북한도 약속 어긴 게 많아요. 나는 여러분들은 요즘 그거영화를못 못, 보겠지만 은 50년대 60년대까지도 미국의 헐리우드에서 만든 서부개척 영화가 굉장히 많이 들어서 서부영화라는 거. 뭐존 웨인 이런 사람들이 막 그냥 뭐꼭 총을 쏴도 꼭 미국 사람들은 정면에서만 쏘지 등 뒤로 안 쏘잖아요. 미국 사람은 그런다는 식으로 이미지 메이킹을 하는 거야. 등 뒤에서 쏘면 은 그건 아주 죽일 놈 되는 거야. 리버티 밸런스를 쏜 사나이 뭐 이렇게 해 가지고는 등뒤서쏜 놈이 아주 세, 저 나을못 들고 다기는 그런 스토리가 있는데 어쨌건 미국은 정의의 사도인 것처럼 되어 있고 백인은, 정의, 정의의 사, 백인은 정의의 사도고 인디아는 항상 약속을 하겨 해서 백인들로부터 징벌을 받아도 싸다. 인디아인의 종자는 없어져야 된다는 메시지를 계속 보낸 것이 서북의 적용합입니다 우리는 그게 진실인 줄 알았어요. 그러면서 북핵 협상사를 이렇게 북미 협상을 지켜보면서 아, 그게, 미국이라는 나라가 세계 국제 정보 질서를 장악하고 있으니까 미국이 얘기하는 것은 진실이고 북한이 아무리 그렇지 않다고 얘기해봐야 기사 한줄안 나오는 거야. 힘이 없는 나라니까. 큰 나라가 딱 통신사를 딱 UPI, AP, 그 다음에 뭐, 또 이제 친미 국가들의 통신사, 언론사들이 다 미국 얘기를, 미국이 옳다는 쪽으로 써주지 북한도 일리가 있다는 얘기는 안 써주거든. 바로 그런 그정보질서 때문에 북한이 약속을 어긴 걸로 되어 있고 미국은 약속을 안 얹은 걸로 되어 있지만그그그그 그, 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 그 경과를 보면서 이제 북한이 하도 괴롭히니까 아 이건 협상으로안 되겠구만. 군사적으로 쳐야 되겠다. 해서 94년도에 봄부터 영변 핵기지를 폭격을 하겠다는 계획을 흘립니다결게 취소됐어요. 뭐냐 그래서 미국 북한을 겁을 주기는 했는데 실제로 겁을 주기 위해서 주한미국 대사가 그 가족들을 동격으로 빼는 이베큐에이션 그 퍼포먼스까지 했습니다. 저쪽에다 우리 확실히 친다 하는 메시지예요. 그랬는데 한쪽에서 어떤 계산이 나왔느냐 주한미군사령부에서 실제로 그렇게 하는 경우에 전쟁은 사흘이면 끝난다. 전비는 천억 달러가 들어가는데 6.25 6.25 때 못지 않은 수백만이 죽게 되어 있다. 왜? 영변 핵기지를 때린다 이거지. 그러면 가서 이제 미사일로 치든지 비행기로 가서 떨어뜨리고 오든지 하지 않겠어요? 그럼 그 당시에, 그 당시만 해도 북한은 지금 개성공단하고 금강산 지역에다, 금강산 관광지대가 된그 지역에다가 남쪽을 조준해서 배치해 놓고 있는 장사정포, 방사포가 수백문이 있었습니다. 그것이 동시에 터질 거예요. 그건 행복이가 아니야. 200km씩 막 나갑니다. 장사정포. 다이 용산, 청와대, 무슨, 미, 오산, 미군기지 다 겨냥해놓고 있지땅 누르면 떨어져 돼있죠. 그렇게 장사정포, 방사포, 방수포는막 퍼지는 거 아니에요. 그건 명중률이 높은 거 아니에요. 그냥 여러 군데서 나오다 보면은 어느 판매 참새가 맞았을때 떨어지, 떨어지는지 모르지만 저건 판매가 많이 날아오면 다 참새는 죽게 돼 있는 거 아니에요. 남쪽 불바다설이, 서울 불바다설이 그래서 나온 거예요. 94년도에 나온 이야기입니다만은 칠라면 쳐라. 우리는 그리 때린다. 여기 핵기지를 치면은 최전방에 배치해놓은, 휴전선 쪽에다 배치해놓은 장사장포 방사포로 서울을 불바다 만들어보겠다는 얘기를 이제 주고받을 텐데, 그때 미국에서 계산하니까 아까 얘기한 대로 수백만이 죽게 되어있다. 그러나 핵기지 자체는 사흘이면 없앨수 있다. 근데 그걸 복구하는데 30년이 걸리고 복구비는 3천억 달러 정도 든다그돈 누가 내느냐? 아니, 수백만이 죽게 돼 있는데 북한의 핵을 하나 없애겠다고 해가지고 미국이 먼저 선제 타격을 해서 전쟁 한반도에 다시 제2의 한반도 전쟁, 한국 전쟁이 일어나가지고 수백만이 죽었을 때그 도의적 책임은 누가 지는가? 미국이 비난받을 수밖에 없다. 그러니까 6.25는 북한 공산군이 먼저 치고 내려왔기 때문에 미국이 반격할 수밖에 없었다는 것에서 소위 그반격의 도덕적 정당성이 있었지만 핵, 핵, 핵을 없앤다는 것이 도덕적 정당성을 가지고 있지만 그렇게까지 심하게 할 필요가 있는 말론이 나올 수 있잖아요. 음, 그래서 그때 그만둬야 되겠는데 아 그렇게 말을 꺼내놓고 슬그머니 그만두면 이게 나라의 체면이 말이 아니잖아요. 그런데 운이 좋게도 그때 김일성이 남북 정상회담 카드를 꺼내 듭니다. 마침 그때 같은 미국 대통령이 이제 평양을 갔을 텐데, 그때 이제 막 북폭 소리 나오고 할 때에 그 당시에 야당 총재도 못 되고, 뭐 김대중 평화센터, 뭐뭐그 아태 아태 재단, 뭐 이사장인가 하는 자격으로. 그 DJ가 미국에 초청을 받아가지고 미국의 내셔널 프레스 클럽에 가서 연설을 했어요. 유력 정치인이니까 이제 대통령 떨어졌지만은 떨어졌지만은 여기서 불러가지고 얘기를 듣자. 그런데 거기서 DJ가 지금 이런 상태로 가면 한반도에 전쟁이 터진다. 북한도 지금 핵 발동을 지금 계속 지금 그 하는 것 같고 그걸 막기 위해서. 협상을 하다 말고 미국이 지금 북한을 치겠다고 그러는데 이렇게 되면 수많은 시상자가 나오게 되어있다. 이거 이대로 가면 큰일 난다. <웃음> 현 정부의 영향력을 행사할 수 있는 원로 정치인이 평야로 좀 가달라. <웃음> 가서 김일성과 단판을 줘가지고 뭔가 퇴로를 찾아달라. 같아 나는. 그 역할은 지미 카터 전 미국 대통령, 미, 지미 카터 전 대통령이 했으면 좋겠다. 같은 민주당이니까 카터 갔어요. 갔을 때 김일성이 아주 이쪽의 속셈을 읽기라도 한 것처럼 남북 정상 회담 카드를 꺼어냅니다 그러니까 정상 회담을 통해서 뭔가 여러 가지 이핵 문제 해결의 길이 보일 수도 있다는 희망이 이제 보이기 시작하니까 미국의 그 북북 계획을. 대말로 명분 있게 취소할 수 있었죠. 요며 얼마 전에 아, 지난 1 6일날 당시에 북폭 계획을 세웠던 윤리안 페리 국방장관이 서울에 왔었습니다. 그분의 저서에 이제 한국판 한국어판 출판 기념회를 하기 위해서 그때 이제 어, 그 세미나에 가서 얘기 들었어요. 나도 이제 가서 들었죠. 그리고 그 다음 날. 저녁에 어느 저그 말하자면 재미 가퍼데그 윌리엄 페리하고도잘 알고 있는 사람이 또 서울에 집이 있어 가지고, 그 집에서 주최는 소위 그 극소수의 한 여섯 명만 앉아서 밥을 먹는 딱 요만한 테이블에 앉아 가지고 밥 먹는 자리에서 같이 얘기를 했어요. 그때 윌리엄 페리가 요즘 미국에서 현재 타격론이 나오는데, 그건 진짜 천지분간 못하는 소리다. 지금 94년에도 영변 핵기지 하나만 때리면 된다고 생각을 해 가지고 북폭 계획을 세웠다가 그 피해가 엄청나게 크다는 사실 때문에 스스로 포기를 했는데 지금 북한은 그동안에 북핵 정책을 잘못해서 5차 핵실험까지 했고 최소한도 핵폭탄은 10개는 가지고 있으리라고 본다. 그런데 그것을 어디다 놓고 있는지 모른다, 지금. 한 곳에 절대로 모아 놓지 않았을 거다, 이거지. 그렇잖아요. 어떻게 보면 열 군데 있을지도 모르는데 어디를 때린다는 얘기냐, 선제 타격을. 있지도 않은데 때리면은 핵폭탄 날아올 거고. 그렇게 되면은 선제 타격 거다가 북한의 후제 타격에 걸려가지고 남한이 불받아 되는데 그건 못한다. 그건 천지문관 못하는 소리다. 그러니까 앞으로 선제 타격론 나오면 국회의원이고 누구 어, 그런 얘기 하면은, 응? 그 얘기 해주세요. 행목이 어디 있는데? <웃음> 알고 오는 소리냐? 그러니까 그 그런 것 때문에도 어그뭐 일본군을 내세우거나 미국이 무슨 뭐그 한반도에서 군사 작전을 할 수가 없습니다. 네, 또 질문하세요. 아이고 이럴 때는 클라우드 한병딱 갖다 주면 <웃음> 어 물만 매고 있어. <웃음>
2: 저 질문 예. 예. 그 중국 얘기 나오셔 가지고 어디 있어요?
1: 여기 여기 있어요. 어디? 여기 그쪽에서 만나와
2: <웃음> 중국 얘기 하셔 가지고 관련 질문을 하려고 하는데요. 예, 예, 예. 저는 외교에 있어서 안전하고 소득만 보장이 되면 미국이든 중국이든 어느 체제에 편입되어도 나쁘지 않다고 생각을 하는데 음 사실 저는 미래의 가치로 볼때 중국 체제에 편입되는 게 안전과 소득을 보장하는 데더 나은 길이라고 생각을 하고 대북 정책을 해결하는 데 있어서도 중국의 무게점을 실어주는 게더 해결이 쉬울것 같다는 생각을 합니다. 혹시 중,
1: 중국 중국의 뭐 중국을 어떻게 보면 해결이 쉬워요?
2: 왜냐하면 저희가 미국을 이용해서 하려고 하는 건 이제 봉쇄 정책이라는 건데 음, 음. 봉쇄 정책은 솔직히 중국의 도움이 없이는. 가능하지 않다는 걸 10년 동안 배웠다고 생각을 하거든요. 그렇다면 우리는 이제 개방정책을 해서 북한을 시장화시켜야 되는데 예, 저는 중국한테 우리가 중국의 우방국이라는 신뢰를 주면 중국이 북한 내 영향력을 더 많이 가지고 있으니까 북한을 통제하고 시장화시키는 게더 쉬울 거라고 아, 생각합니다.
1: 알겠어요. 무슨 얘기인지. 사상 자체가 대외의 존성이좀 크구만. 우리가 할 생각을 해야지 우리가. 왜 그러니까 미국의 힘을 빌려서 북한을 무슨 없애는 것이 현실적으로 어렵다면 그리고 개방개혁으로 북한을 끌어내서 그냥 우리가 또 사이좋게 지내고 그래서 나중에 통일까지 하려면 뭐그 미국의 힘을 빌리는 게 좋은데 미국이안 해주니까. 차라리 북한의 영향력이 있는 중국에 중국과 손잡고 북한을 개방적으로 끌어내거나 또 북한이 핵을 포기하도록 어떻게 해야 되는 거 아니냐. 이제 그런 취지의 질문이죠.
2: 네, 맞습니다.
1: 그걸 우리가 해야 됩니다. 그리고 통일된 뒤에 무슨 중국 쪽에 가까운 나라가 된다, 뭐 통일된 뒤에 미국 쪽에 가까운 나라가 된다 하는 식의 그런 어느 쪽으로 줄을 서야 되는 하는 질문을 하는 사람들도 있어요. 왜 어디 꼭 줄을 서야 돼? 아니, 웃지 마세요. 이게 우리나라 사람들 머릿속에 이미, 소위 대국 의존성이 굉장히 강해요. 제가 그래서, 그러면 안 된다는 취지로 이제 그 외교 토크라는 책을 하나 썼습니다. 제가 2008년 8월부터인가? 이명박 정부의 통일 외교안보정책이 너무 좀 잘못되는 쪽으로 가길래, 이 프레션, 프레시안, 인터넷 시문 프레안하고 2주에 한 번씩 기자 인터뷰를 했던 것을 이제 불판사에서 묶어 가지고 2010년인가 정세현의 정세 토크 그 제목으로 요즘도 2주에 한 번씩 합니다만은 책을 내고 그다음에 이제 2013년에는 정세현의 통일 토크 토크로 나갔어요. 그러다 2 0 1 6년엔 정세현의 외교 토크라는 책을 썼습니다. 그 외교 토크는 뭐냐면은 제가 아까도 얘기 저 잠시 얘기했지만 대학에서 국제 정치학 외교학을 배웠다고 그랬습니다. 근데 나는 다행히 우리 선생님들을 좋은 분들을 만나가지고 대한민국에서 국제정치학을 공부하는 이유는 통일문제를 풀기 위한 것이다. 라는 식으로 배웠고 또 하나 더 중요한 그 가르침은 뭐냐면 외교에 있어서 자기중심성이 없으면 은 도대체 이건 나라도 아니다 하는 얘기야. 외교관들이 자기중심성이 없으면 미국의 외교를 하는 것인지 소련의 외교를 하는 것인지 또 중국이 외교를 해주지 남의 나라의 국가 이익에 종사하는 그런 외교를 해서는 절대로 안 된다. 그러려면 그야말로 외교관들일수록 내 나라를 위해서 일을 한다고 생각하고 미국도 활용할 필요가 있으면 활용하고 중국도 활용할 필요가 있으면 하고 해야지 어느 한쪽에 딱 기대 가지고 그그 사람의 힘으로 무슨 문제를 해결하려고 하는 그런 발상은 처음부터 갖지 마라 하는 식으로 이제 훈련을 받았습니다. 그래서 그런 식으로 생각을 해서 이제 음. 그. 백였는데 실제로 정부에 들어가서 일을 해보니까 우리나라 그 외교부라든가 국방부가 너무 대미구조성이 강해요. 특히 대미구조성이 그래 가지고서 많이 했습니다. 그럼 이제 그쪽은 현실론자들이에요. 그렇게 아, 당신이 얘기하는 건이상주의고 현실적으로 그게 되는 가 말이야. 왜안 돼? 919 공동성명은 대한민국 정부가 만들어낸 거예요. 어떻게 했느냐. 터죽이라는 비난을 받고 있지만 쌀과 비료가 가는 동안에 북한이 우리를 필요로 하게 됐습니다. 왜? 부족한 쌀을 메꿔주지요. 부족한 비료를 주지. 비료 10만 톤을 주면 식량 30만 톤 증산 효과가 난다고 실토를 하더라고 그러면서 될수 있으면 비료를 좀 많이 줬으면 좋겠다 그러는데 비료는 생돈이 들어가요. 만들어줘야 되니까. 쌀은 남아돕니다. 남아돌아요. 농림부에서는 농수산부지 농림부에서는 1년에 100만 톤씩 드러내버려야 된다는 거야. 그래야 그 이듬해 농민들의 추곡수매가를 올려줄 수 있다. 근데 1년 된 것은 정범입니다. 대북지원한 쌀은 2년짜리예요. 방한을 쪄서 보냅니다. 군량미로 비축하지 못하게. 먹어버리라 이거야. 그것도 모르고 말이 국현이라고 뭐 대선후보까지 나왔던 친구들이 말이지. 뭐 보내는 무슨 쌀을 뭐 군량비로 비치고, 그거 곡 저도 모르고서 <웃음> 시골에서 옛날에 그저쌀 농사지면 이제 쌀 가마니 넣어놓고 바람 통하게 쌀 가마니 하고 바람이 통하게 됐습니다. 어. 뭐 습기도 들어가지만 또 건조할 때는 그 빠져나오고. 그쌀까마니로 해놨다가 먹기 직전에 방할 쪄서 먹거든. 처음부터 방할 쪄서 놓지는 않아요. 그러니까 대북 쌀 지원할 때는 전국에 있는 도전공장이 바쁘게 돌아갑니다. 밤새요. 방할 쪄서 보내는데, 바로 그, 이, 이, 지금 그 식량 지원을 그렇게 40만 톤씩 하다 보니까, 그리고 비료 30만 톤씩 주다 보니까, 부족한 식량을 메꿀 수 있는 정도가 되면서 우리말을 듣기 시작했어요. 어느 진리까지 있었냐. 미국이라는 나라가 정보가 많으니까 그러겠지만 미국의 동아태 차관보 그러니까 거기에 국무장관이 있지만 미국이 전 세계를 관리하는 나라다 보니까 이 동아시아 태평양 차관보가 북한 책임자입니다. 한국 책임자고. 뭐 필리핀이고 전부 다그 동아태 차관보 관할 것들에 있어요. 국무장관은 더큰 판에서 놀고 국무장관 이제 뭐 차관 그다음에 차관보들이 쭉 지역 차관보들이 있는데 동아태 차관보가 남북장관급 회담이나 남북 무슨 국장급 차관급 회담이있으면 옵니다 미국에서 직접. 국무장관실에 가서 인사만 하고 통일부 장관실로 와요. 다음번 회담 때 북한을 이러이러 식으로 좀 사전에 오리엔테이션을 시켜가지고 육자 회담에서 성과가 날수 있도록 좀 사전에 조율을 해주십시오. 두 번이나 왔어요. 바쁠 때는 여기 주한 미국 대사를 보냅니다. 저희 본국의 훈령이라고 하면서 그게 뭐냐? 쌀과 비료라는 것 때문에 북한의 대남 우존성이 생겼다. 말을 듣는다. 그래서 북핵 문제를 해결하는데 한국이 북한을 설득해 가지고 문제 해결되는 쪽으로 끌고 가야 되겠다는 계산한 겁니다. 처음에는 5대일로 압박해서 포유해 가지고 문제를 해결하자더니 그게 안 되니까 이제 한국보고 문제를 해결하라고 하는 거죠. 바로 그걸 가지고 북한을 설득한 거죠. 지금 핵카드를 가지고 받아내려는 것이 목적이 분명하면서 왜 자꾸 거기다 딴걸 섞어 가지고 그리고 이상한 까다로운 조건을 붙여 가지고 미국으로 하여금 이 판을 깨고 나가도록 자꾸 유도하느냐. 쓸데없는 자살권이다. 그러지 마라. 그건 통일부 장관 해야 돼요. 육자회담은 외교부 장관이고, 외교부장관 소 외교부 소관이고. 그 다음에 그러고 나서 이제 그 다음에 이제 그 나머지는 나, 북한을 그렇게 하는 건 통일부가 할 일이고 자 북한이 그러면 조금 태도가 좀좀 좀 온순해지고 다음번 회담에서 상당히 협조적으로 나올 것 같다는 전망이 있면 외교부한테 패스해가지고 자 미국도 그렇게 트지만 잡지 말고 문제 해결 쪽으로 좀 협조를 해라 그리고 아 그렇다면 우리도 그렇게 움직일 수 있다 중국보고 당신은 육자회담 의장국이니까. 회의 소집해서 결론냅시다. 그게 9.19 공동성명입니다. 그러니까 북한이 핵을 포기하는 대가로 미국 수교해 줄래? 미국이 북한이 그만한다면 우리도 수교해 줄여기가 있다. 또 일본은 미국이 한다면 무조건 따라가는 나라입니다. 오직 그만 미국이 일본의 인테리들이 너무 일본이 일본 외교가 미국 따라간다고 그래서 추수 외교 추종한다고 그 수행한다고 그때 추수, 뭐 가을에 소위 하베스트 가을에 수확하는 추수가 아니라. 추종, 수행, 예? 추수해결하고 빗고 왔겠어요. 일본은 그게 대미 추종성이 굉장히 강합니다. 우리보다 좀 강한 것 같아, 더. 그러니까 미국이 일본 건, 일본은 참 잘해줘요. 아, 트럼프도 바로 가서 만나잖아. 우리는 감히 가지도 못해. 지금 갈 수도 없지만. 만나주지도 않을 것 같아. 계속 있을 거야? 에이 아니지. <웃음> 자 그러니까 바로 그런 식으로 해서 9.19 공동성명을 만들어냈고 물론 그것이 깨졌지만 미국의 그이 제모부 내어컨들이 이 북한이 탈, 그 뛰쳐나갈 수밖에 없도록 만들고 그렇게 해서 북한을 압박해 들어갈 수 압박해 가지고 공짜로 수교도 안 오고 평화 협정도안 해주고 미국 뭐 공짜로 북핵 문제를 해결할 수 있다는 착각을 에 의해서 그 압박을 했는데 거꾸로 핵실험을 하게 만들고 그때로부터 지금 차수가 거듭돼 가지고 5차 핵실험까지 하게 만들었는데 그러니까 한국이 북한에 대해서는 영향력을 신장 키워가지고 바로 북한이 우리의 인도에 따라서 우리 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 우리의 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 우리 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 인도를 받아가지고. 개방개혁으로, 할수 있, 개방개혁으로 나올 수 있도록 하는 것이 제일 확실한 방법입니다. 그리고 또 하나 통일이 되려면 남북 간의 경제적으로 상호 의존 관계가 서로가 서로를 필요한 관계가 되어야 됩니다. 경제가 먼저 하나가 돼야 돼요. 경제 공동체가 돼야 됩니다. 경제 공동체가 되고 난 뒤에 사회문화 공동체를 만들 수 있고 경제가 하나로 들어가면 사회문화적으로도 하나예요. 그리고 이제 정치 공동체, 군사 공동체로 갈수 있어요. 경제 공동체, 사회문화 공동체, 정치 공동체, 군사 공동체. 그러니까 그런 식으로 우리가 그 상황을 주도해야 되는데, 그러려면은 꾸준히 우리 기업들이 북한 기업, 북한하고 이제 그이 거래를 해가면서 북, 개성공단 같은 걸 자꾸 만들어가지고 북한의 노동자들을 우리가 활용해서 저임금 노동력을 써가지고 경쟁력 있는 물건을 팔아서 북한도 돈을 벌어 쓰게 가고 우리는 우리대로 수출을 늘리고 그런 식으로 하다 보면 북한 경제와 남한 경제가 한 덩어리가 됩니다. 만약 중국의 힘을 빌린답시고 다 너희들도 투자를 해라, 너희들도 왕래를 해라, 그럼 북한 경제는 중국화됩니다. 북한 경제가 중국화되고 나면 우리 거안 돼요, 그거. 우리 거안 됩니다. 우리가 해야 돼요. 그러니까 중국의 힘을 빌린다, 미국의 힘을 빌린다 하는 생각보다도 우리가 될수 있으면 시간이 좀 걸리더라도 북한과 남한이 한 덩어리가 되도록 만들 생각을 하고 핵을 포기시키는 것도 그렇고 그 다음에 시장 개방을 하는 것도 그렇고 우리의 인도를 받아서 하도록 해줘야 돼요. 실제로 그래서 한때는 이렇게 이명박 정부 들어서기 전에는 북한이 상당히 많은 정도로 시장화 됐었습니다. 오직 하면은 뉴욕타임스나 워싱턴포스트가 2005년쯤 되면 은런런사사이이와요요2 0 5년년월월이전에9 9.19 공동성명이 나오 w York Times, n 2005년 9월 18일인가 거기에 욕타타임스에어제 제목의 기사온나 t i 어, 캐피탈리스 스프라운드, 인더다스트 오브 노스코리아, 그러니까 북한의 먼지구덩이 속에서 캐피탈리스 스프라운드, 자본주의의 싹이 올라오고 있다. 장마당이 막 늘어나기 시작됩니다. 또 10월달인가, 이제 말씀드 버스는 노스코리아 오픈스 마케 o 카람이 노스코리아가 시장경제를 열었다. 이제, 그리고, 아, 그건 2004년, 2004년 가을이네요. 핵실험하기 전에. 2005년 5월쯤 되면은 그 북한이 핵실험하기 전이죠. 9.19 공동성명 나오기 전이고, 남북관계는 굉장히 좋아졌던 시절이에요. 이미 노스코리아에는 빈부격차, 그 파이낸셜타임스 영국에 빈부격차가 나타나기 시작했다. 빈부격차가 나타난다는 얘기는 그 사회에 일종의 중산층이 생기기 시작했다는 얘기고 소득이 올라가면서 빈부격차가 나오기 마련입니다 그러나 경제 자체는 커져요. 시장 경제가 돌아가야 빈부격차가 생기는 겁니다. 사회주의하고는 정 반대되는 거예요. 사회주의에는 모두가 다못 사는 거예요. 모두가 못 사는데 모두가 자산적으로 지향하는 것이 사회주의 아니에요. 똑같이 배급받으니까. 월급이 똑같아요. 대학을 졸업하고 교원이 되나? 대학의 교원이 되나, 교수보다 좀 아래 걸 교원이라고, 어디 뭐 교사가 되나, 어디 뭐 공장의 지배인이 되나, 어렵이 똑같습니다. 그게 사회주의예요능력껏 이러고 필요만큼 배급받는 것은 또 공산주의고. 공산주의와 사회주의는 조금 차이가 있습니다. 근데 지금 공산주의를 실현하는 나라는 없어요. 칼막스가 얘기했던 아주 이상사회라고 하는 소위 칸미리즘은 당 이름은 커뮤니티 파티가 있지만 은 공산주의 사회는 아직까지 실현된 적이 없습니다. 오히려 사회주의에서 공산주의로 못 넘어가고 사회주의에서 거꾸로 유턴해서 시장경제, 자본주의로 돌아오고 있죠. 소련이 그렇게 됐고 중국이 그렇게 됐습니다. 북한만 아직도 사회주의 경제체제를 유지하고 있는데 바로 그 사회주의 경제체제를 허물고 시장경제가 들어가도록 만든 것은 중국이 아니고 미국도 아니고 미국의 압박도 아니고 중국의 회유도 아니고 설득도 아니고 한국이 직접 쌀과 비료를 들고 들어가서 북한 사람들이 이렇게, 그, 뭐랄까, 그, 교과시키는 거죠. 특히 쌀과 비료를 주는 동안에 민심이 남쪽으로 넘어오는 것을 우리는 피부로 느꼈습니다. 쌀, 40kg, 한글로 대한민국. 처음에는 대한민국을 못 쓰겠어요. 리버블리 오브 코리아까지만 쓰라고 그래. 왜? 누가 주는지 모르게 하자, 이게. 창피하다, 음. 이거지. 미 제국주의의 군합발 아래서 헐벗고 굶주리는 남조선, 불쌍한 남조선 동포들을 구하자. 이게 이제 북한의 그 소위 반남 교육인데 이게 헐벗고 굶주린다는 남조선에서 우리를 맥에 살리는 쌀이 온다는 것을 이 알리는 것이 저쪽으로선 체제 부담이 굉장히 큰 겁니다. 리퍼블리 오브, 오브 코리아. 어딘줄 몰라요. 자기네들 국화에도 리퍼브리 오브 코리아는 들어가 있어. 북한의 정식 국화를 아십니까? Democratic People's Republic of Korea. 조선 민주주의 민 공화국을 Democratic, Democratic People's Republic of Korea 그렇게 쓰는데 그걸 직역을 하면 은 민주주의적 국민의 대한민국이 나와 버려. <웃음> 그 실제로 있었던 일입니다. 그렇게 번역을 해서 보고서가 하나 올라왔어요. DPRK는 North Korea다 그랬더니 그렇습니까? 그런데 그 리퍼블릭 코리아는 그 사람도 익숙해요. 영어 명칭에 데모 크라치 피브스 리퍼블릭 코리아 또는 dprk 이렇게 쓰거든. 또는 DP, dprk 그러니까 리퍼블릭 코리아가 어디서 온지 모르고 쌀은 그, 그 사람도 한글 쓰니까 40kg 아라비아 숫자로 쓰고 영문자로 k g 쓰기 때문에 그거를 쌀을 30만톤씩 줄 때는 그렇게 표기했는데 올려달라고요. 그래서 20만 톤 올려달라고 해서 20만 톤은 못 올려준다. 저 있을 때에요. 제 전임자는 30만 키로와트, 30만 키로 30만 톤을 주면서 제공자 표시는 영어로만 했는데 하도 그쪽에서 강요하니까 여보, 주는 사람만 자존심 있어. 받는 사람도 자존심 있어. 받는 사람 자존심도 좀 생각해 줘야지. 그렇게 우리가 그렇게 얻어먹는다는 걸렇게 까놓고 싶어. 뭐 이렇게 하면은 또 말은 되긴 돼. 음, 풍선당이말 잘합니다. 진짜. 옛날 예, 같으면 이거 국가보안법이 걸려. 방국가단체 고무 찬양죄로. 근데 요즘 세, 세상이 좋아져가지고. 자, 그거를 이제 올려준, 올려달라고 해서 20만 톤더 올려달라고 해서 그거는 곤란하고 10만 톤은 올려주마. 그 대신 제공자 표시를 한글로 하라. 뭐 어떻게 했다 이거야. 그러면 원상로 돌아가고, 그럼 30만 톤이고, 내용도 안남미를 사준다. 안남미였었거든. 안남미 뭔줄 알아요? 중국집에 볶음밥 하는 게 안남미에요. 길쭉길쭉한 거. 우리 쌀은 그거에 비하면 밥맛이 다릅니다. 거기다 비하면 우리 쌀은 그냥 2년 된 것도 찰밥이야. 처음에는 <웃음> 그 안다고. 아니, 그러면 30만 더놓고 그럼 내용도 태국산 사서, 안남미 사서 줄 테니까. 그 대신 40만, 아니, 대한민국이라는 글자만 받으면 남쪽에서 생산 쌀로 준다. 그랬더니 밤새 북한 평양에다가 막 그냥 보고를 하고 그러더니 새벽에 허락이 떨어진 모양이야. 그야말로 김정일로부터. 포장 책임지겠는가? 책임진다. 나는 헌남을 하는 사람이다. 한나라당 설득해가지고 보내준다. 자, 쌀 40kg 대한민국이란 포대가 40만 톤이 갈라면 포대가 몇개필요한줄 아십니까? 천만 개가 들어가야 됩니다. 2002년에 40만 톤, 2003년에 40만 톤, 2004년에 40만 톤. 내가 여기 120만 톤 주고 나온 사람이에요. 120만 톤이 가려면쌀 포대가 3천만 개가 들어가야 됩니다. 내 후임 정동영 양은 또 10만 톤을 내려 50만 톤을 줬어요. 그러면 그 다음에 이종숙 장관한테는 못 줬어요. 북한이 핵실험 을 해버린 바람에 핵실험 하기 전에는 쌀을 줄수 있었어요. 핵실험 하고 나니까 이. 민심이 뒤집어져 가지고 줄 수가 없이 돼서 못 줬지. 어쨌건 170만 톤이 가는 동안에 쌀포대가 40kg짜리가 4,250만 개가 들어갔는데 북한 인구가 2,500만입니다. 걷지 못하는 할머니, 할아버지 걷지 못하는 아기들을 빼놓고 제대로 제 발로 걸을 수 있는 사람이 쌀포대, 빈 쌀포대를 두 장씩 들고 서 있어도 몇개 남습니다. 금년 여름에 북경 지대를 다녀온 나도 지금까지 한두번 정도, 세번 정도 다녀왔는데 국경에서 가까이서 보면 망원경으로 보면은 북쪽 그 사람들이 자전거 타고 가고 뭐 하는 게다 보여요. 그 다음에 빨래하는 것도 다 보이고 강이 좁은데는 특히 북쪽에 중국의 장바이라는 데서 건너다 보이는 중국의 양강도, 북한의 양강도의 수도인 그 해산진, 해산시는 해산이지. 그거는 압록강 상류이기 때문에 진짜 또랑입니다. 고함지르면 그 들려요. 음. 뭐 애들 뭐그 여름철에 미역 깎는 것도 다 보이고, 제들끼리 뭐뭐막 떠드는 소도 다 들릴 정도인데 어쨌건 자전거를 타고 가는 사람이 저는 못 봤는데 다른 사람이 보고서 그래요. 비가 오는데 무슨 레인코트 같은 걸 입고 가는데 레인코트는 아니고 뭔가 좀 만든 것 같더라 이게 수제. 보니까 속에 글씨가 보이는데 쌀 40kg 대한민국이 뒤집어져 있더라. 이 쌀포대는 가볍고 질기고 방수돼 있고 불에 타지도 않습니다. 그대로 해서 끈 달아서 매면 은 배낭이에요. 풀러가지고 잘그디자인에서 꿰매서 입으면 은 레인코트야. 후드까지 만들 수 있어. 쌀 40kg 대한민국에 가는 3년 4년 동안에 북한의 민심이 넘어와요 이렇게 비바람이 몰아치는데 동포가 아니면 우리에게 누가 먹을 걸 주겠어 아주 비자의 얘기입니다 <웃음> 어, 평양방송 아나운서 막 뭐, 뭐, 하였다 하는 식으로 근데 남쪽에서 이렇게 보내서 우리 고맙게 알고 먹고 있습니다 그런데 남쪽 언론에 이걸 주었다가 다시 걷어간다느니 뭐, 군인들이 뺏어간다느니, 뭐, 당원만 준다느니 그러는데, 우리 그렇지 않습니다. 고맙게 알고 먹고 있습니다. 근데, 남쪽 쌀이 좀 풀기는 떨어지든가요? <웃음> 왜? 2년 쌀, 2년 된 쌀이니까. 그 이쪽에서 인상 팍 쓰니까, 이거 뭐, 고맙다는 소리나 하고 풀기 떨어진다 그러고. 아니, 투명성 보장 차원에서 이제 3인 1조로 내륙까지 내 들어가서 쌀 배급 받으셨습니까? 아저 보시나요? 사진도 찍고 그랬지. 딱 세워놔서 쌀 40kg 대한민국. 불길은 떨어집니다. 그러놓고는 이쪽에서 기분 나빠할 것 같으니까 그래도 죽을 수 없어들이면 어른들은 오히려 좋아지죠. 이렇게 딱. 자, 그쌀쌀 쌀, 쌀 출체가 분명한 남한에서 온 남조선에서 왔다는 것이 분명한 대한민국이 남조선이라는 것 아니까 음. 그걸 먹으면서 적개심을 키우겠습니까? 아, 이 역시 당과 수령이 우리를 맥에 살리는 줄 알았더니, 어버이 수령이 맥에 살리는 줄 알았더니, 남조선 동포들이 우리를 맥에 살리는구만. 독일이 통일한 건 바로 그겁니다. 69년 이전에 보수정권이 벌어놓은 돈을, 이제 69년에 소위 진보정권이 들어서 가지고 국내적으로 분배 문제를, 분배를 더 많이 하고, 복지 이 예산을 늘리면서 남은 돈을 동쪽으로 보내기 시작했어요. 20년 동안 보냈습니다. 거의 몇개사제다 싶었어요. 그때 동쪽의 민심이 꾸준히 서쪽으로 넘어왔습니다. 20년 동안 그러더니 마지막에 89년 11월 9일 날베르린 장벽이 무너졌습니다. 몸이 넘어오기 시작한 거예요. 마음이 먼저 넘어오고. 더 놀라운 것은 우리는 김대중 노무현 정부 시절에 추진했던 햇볕 정책을 이명박 정부가 들었으면서 그날로 수도 보시켰습니다 남북 교류 협력 다 수도, 대북 사업 수도, 개성공단도 박근혜 정부에서 수도. 개성 그 금강산은 이제 이명박 정부 때 끊었고 뭐 핑계는 있지 뭐 박광자 씨 피격 사건 이런 거 있었으니까 뭐 핑계가 걸리기를 기다리고 있다 그냥 바로 했다고 나는 보는데 그. 근데 독일은 어떻게 했느냐. 진보정권 13년 동안에 꾸준히 동독을 지원하면서 동쪽 민심이 서쪽으로 넘어오게 만들어놨는데 다시 13년 만에 보수정권으로 권력이 넘어갔어요. 그런데 그 보수정권이 어떻게 보면 생각이 깊었던 사람들이죠. 그동안에 사회민주당이 추진해왔던 대동독정책인 또 동방정책 정확하게 말하면 대동독지원정책입니다. 경제적으로 지원하는 거예요 정책은 기민당 정부 하에서도 계속한다. 그래서 난 그때 그걸 보고 아 역시 식민지 근성이나 가지고 있는 그리고 어느 큰 나라에 붙어야만 된다는 그런 근성을 가지고 있는 거 하고 명세계래도 제국을 꿈꿨던 독일하고는 다르구나. 인구는 우리가 7500만이고 8000만 밖에 안 돼요. 독일은 통일돼도. 도량의 크기가 있어요. 그전 정권에서 했던 얘기, 도동, 퍼주기를, 퍼주기를 계속 한다는 거예요. 퍼주기 안하면 민심이 안 옵니다. 내가 오늘 여기 쓰려고 그러다가 말했는데, 여기, 자, 이거, 여기 글씨 쓰면 나와요? 어디 갔어? 아, 평화, 피스. e n g l i 스 화자를 보십시오. 이건 벼 화자입니다. 벼 화자인 줄 아시죠? 벼. 논의에서 자라는 벼. 저거 이제 방아을 찌면 쌀미가 돼요. 쌀미는 이제 이렇게 된다. 여기 점을 이렇게 찍는 거지. 요거 없어지고. 그 벼가 입속에 들어가는 게저 화자입니다. 벼와 옆에 입구자가 있잖아요. 입속으로 벼가 먹을 것이 들어가는 것이 골고루 되면 그건 피스입니다 평화입니다. 먹는 문제를 해결해주면 양자 간의 관계는 먹는 문제를 도와주면 양자 간의 관계는 평화적으로 될 수밖에 없습니다. 무력을 쓸 수가 없어요. 아 수시로 빵 사주고 또 술도 사주고 여행도 같이 가자고 하는 놈을 좀 기분 나쁘게 간다고, 그렇게 주먹으로 때립니까? 기분 나빠도 그건 계속 그거를 받아 먹어야 되니까, 무려 소, 그 폭력을 못 쓰는 거 아니에요? 마찬가지예요나라서 나서야. 남북 간에도 이 별을 입속에 넣는, 별가 입속에 들어가는 상태가 골고루 되는 거, 평균적으로 되는 거, 이게 평화를 가져오는 소위 지름길이라고 할까, 기본이죠. 그러니까 쌀과 비료를 줄때 그때 민심이 나오는 걸 우리는 피부로 느꼈는데 우리는 그걸 오래 못했어요. 2000년부터 쌀과 비료를 주기 시작해 가지고 이명박 정부 들어서 가지고 8년, 8년도 채 못했지. 그리고 끝났지. 독일처럼 20년 계속 했으면 우리도 통일됐으리라고 나는 생각합니다. 그러니까 평화라는 것은 국방부 장관이. 국방부 장관끼리 만나가지고 합의서를 백장은 만들어도 소용없어요. 합의서, 합의서가 유지될 수밖에 없는 인프라가 깔려야 돼요. 그게 뭐냐? 이카노믹 코퍼레이션 위에 피스라는 상부 구조가 올라갈 수 있습니다. 이카노믹 코퍼레이션이라고는 인프라스트럭처 위에 피스라는 저희 상부 구조가 올라갈 수 있어요. 그러니까 북한을 우리가 직접 지경할 생각을 해야 됩니다. 그리고 해봤더니 되더라 이거예요. 그리고 남북한 경제가 한 덩어리가 되어야만 되는 이유는 그게 통일로 가는 출발점이기 때문에 북한을 개방시키기 위해서 중국의 힘을 빌린다? 그러면 북한 경제는 중국이 예속돼요. 그러면 우리하고 무관해지게 돼요. 경제적으로 관계가 없으면 사회문화적으로도 멀어집니다. 정치적으로 멀어져요. 예또예 예. 여기 여기에서 여기. 가까운데 여성 아까 열심히 뭐 기록도 했으니까 가상에서 질문하세요.
3: 질문의 기회를 주셔서 감사합니다. 네. 네그 개성공단 말씀을 해주셨는데 예. 저는 그 개성공단이 다칠 때 정말 안타까운 사람인데요. 음. 그게 정권이 다행히 바뀌어서 재개가 된다면 다시 재개될 가능성이 있는지 그리고 그게 비공식적 외교 채널로서의 기능도 했던 것으로 알고 있는데 그 망가진 채널을 다시 살릴 수 있는지도 궁금하고요. 비공식적
1: 채널로 어떻게 해요?
3: 개성공단이 경제협력 기능뿐만 아니라 남과 북의 비공식적 외교 채널로서의 기능도 한 것으로 알고 있습니다. 그래서 혹시 그게 복구가... 어, 중요한
1: 통로 역할을 했죠.
3: 네, 그래서 복구가 가능한지도 궁금하고요. 그럼요, 그럼요. (웃음) (웃음) 그리고 또... 질문 두개 하려고? <웃음> 마이크 잡기가 힘드니까요. 네, 혹시 사드 배치가 만약에 정말 취소될 수 있다면 과연 취소될 수는 있는지. 그래서 취소가 된다면 우리나라가 떠안아야 될 외교적 부담과 경제적 부담도 상당할 텐데 그거를 해결할 수 있는 동력이 있는지가 궁금합니다. 또 있어? <웃음> 아니요 여기까지 하겠습니다. 네.
1: 두 번째 질문 아주 상당히 고급 질문인데. 그럼 이제 먼저 쉬운 것부터 할게요. 개성공단 얘기. 내가 개성공단 첫 삽을 뜬 사람이고 그다음에 개성공단 첫삽 뜨기 전에 개성공단이 운영됐을 경우에 그 필요한 여러 가지 법적 조치를 맺는 사람입니다. 맺는 당시에 뭐 저, 제가 맺는 거 아니고 이제 동일부 직원들 다 협상을 통해서 했지만 그때 초기에 개성단을 공 만들면서 이게 남북 간의 군사 상황이라든가 정치 상황 때문에 이것이 영향을 받을지도 모른다. 걱정했죠. 그이거서국제공국에서한국한이좀장한을좀못 치지 않겠는가? 우리가 장난 치려고 생각 못했고 이렇게 에에서한한이볼때한 <웃음> 뭐, 뭐. 우리가 장난친 거예요. 에서 한국에서 한국에서 한국서에서 보면 에서안이꼭 사고를 치니까. 우리도 이제 그렇게. 소위 그 어떻게 보면 북한이 전과자처럼 돼 있습니다. 그러니까 일을 벌리면 북한이 항상 치는 걸로 돼 있는데 이걸 막으려면은 국제공단을 만들고 중국이나 러시아를 그좀 끌고 들어오면은 좀그좀 보장이 되지 않겠는가를 생각을 했었는데 남북 협력 사업에 그걸 끌어든다는 것이 우선 첫째 좀 걸리고 두 번째 거기에 우리 중소기업들이 진출을 해야 되는데 중소기업들이 거기 진출할 수 진출을 할수 있도록 또는 진출을 하고 싶도록 만들려면 소위 공장 부지의 평당 가격이 싸야 돼요. 국내에서는 지금 200만 원, 300만 원입니다. 평당. 공단에 들어가도 400만 원 하는 데도 있어요. 그런 것이 부담되고 그 다음에 인건비가 이미 150만 원, 200만 원. 150만 원은 사람 못 쓰지. 공장에. 더구나 어려운 그런 쪽은. 그래서 인건비 산 중국이나 동남아로 나가는 거 아니에요. 그 사람들이 들어오도록 만들기 위해서는 우선 땅값이 싸야 된다. 인건비가 제절로 싸니까. 땅값이 싸도록 하려면은 정부가 남북 협력 기금으로 그걸 개발을 해서 냄기지 말고 원가로 해가지고 줘야 된다. 개인 기업한테 주면은 그건 장사를 합니다. 현대가 그걸 하고 싶었는데 현대한테 그거 권리를 안 줬어요. 안 된다. 당신들 하면은 땅값 올라가니까 토지공사를 붙여줄 테니. 토지공사하고 같이 해가지고, 토지공사는 공사비는 현대건설이 먹을 수 있도록 주어라 말이야. 그 대신 땅값은 15만원 넘지 않도록 해라 평당 14만 9,800원으로 끝냈어요. 그러니까 그렇게 해서 우리 협력기을 써가지고 공단을 만들고 우리 기업들을 위해서 만들어 놓고 그 혜택을 중국의 기업이나 러시아 기업에 갖도록 한다면 이건 또 문제돼요. 그래서 그거 못했어요. 근데 만약 이제 앞으로 다시 재개하게 된다면 그런 사고가 안 생겨 우리도 이제 그걸 마음대로 못 닫도록 해야 되는데 북한만 닫는 게 아니라 우리도 이제 걸수 있으니까 우리도 하는 걸 이거 보여줬잖아요 우리는 안할줄 알았어 그랬더니 허대 그러면 이제 이런 그런 그이 공단을 국제화하는 데 대해서 우리도로 만들어놓고 국제화하는 데 대해서 국민적 양해만 성립이 된다면 그걸 할수 있고 그렇게 되면 은좀 영속성을 가질 수 있다고 생각합니다 소위 정치 군사적 상황에 흔들리지 않고 갈수 있다고 생각해요 그다음에 그러면 이제 북한이 거기에 공해 오느냐 하는 문제가 있습니다. 지금 북한은 일체 처음에는 개성공단 우리가 전면 중단한다고 그러니까 그걸 군사 지역으로 선포를 했어요. 그래서 나는 다 공장 뜯어내고 과거에 거기다가 배치했던 장사정포 방사포 다시 끌고 내릴줄 알았어요. 2002년에 개성공단을 개발을 했는데 어200200 그렇지 2004년 1월인가? 2002년, 2002003년에 아, 개성공단 첫 사업을 떴습니다. 3월달에 그래서 6월 30일날 제가 이제 퇴임식 하는 날 오전에 예, 1단계 1만 평 시범 단지 그 준공식을 그 끝내고 저는 오후에 퇴임식을 했는데 그때 2004년 1월호에 1월호 신동아에 충격적인 제목의 기사가 뜹니다. 찾아보세요. 황길호화인가 황호택인가. 개성공단 개발로 휴전선 사실상 북상 그 지역에 있던 2천만 평이나 내놨는데 그 지역에 있던 장사정포, 방사포 그 다음에 6만 5천명이 넘는 병력이 개성시 북쪽으로 올라갔다. 거리를 계산하니까 15km다. 금강산 쪽에도 그런 효과가 있었다. 휴전선이 사실상 북상하게 만들었습니다. 그런데 그렇게 해서 개성공단을 내놨는데 이쪽에서 빨리 그, 그것도 해주지도 않고 그러니까 김정일 위원장이 계속 불평을 했어요. 김정일 살았을 때는. 아니, 이게 무슨 양재기나 만들고 앉았고, 무슨 뭐, 바느질만 해서 되겠습니까? 이게 무슨 하이테크, 하이테크놀로지 뭐가 들어와야 우리도 좀어깨너머로 배우든지, 뭐좀그 덕을 보지. 이게 도대체 와가지고 뭐, 양풍이나 양재기나 만들고 앉았고, 뭐 시계나 맞춰가지고 가고. 뭐 바르지라고 앉았고 그러지 말라고 계속 하는데 이게 한미 간의 약정에 의해서 미국 기술이 10%만 들어가 있는 기술이 장비가 외국으로 나가려면 군사적 이용 가능성이 있다는 이유로 해서 미국의 허락을 받아야 됩니다. 이카나믹 레귤레이션 액트라는 거예요. 미 상무성의 허락을 받아야 돼요. 매번 허락 받고 보냈습니다. 군사적 이용될 가능성이 있다고 협의를 쉬워요. 아니다. 이게 어떻게 되느냐? 그냥 무턱대고 그냥 맞고 품는 식으로 안 된다는 거예요. 매번 가서 이제 사정사정 사정, 빌 아니 진짜 빌고 빌어서. 한번 해보세요. 아 진짜 참 서울 봅니다. 관계가 처음에 그렇게 설정이 돼 가지고 어쨌건 그런 식으로 해서 이제 북한은 북한대로 불만이 있었지만 다시 시작한다 보면은 북한은 아니 그 군사적으로 안 만들었다는 얘기예요. 그 그대로 기계 있고 좀 녹슬었는지 모르지만 다시 그대로 있고 그리고 가면 바로 다시 뭐 수리하면 닦고 조이고 기름 치면은 기계는 돌아갈 수 있을 겁니다. 북한은 기다리고 있어요. 다만 우리 국민들, 우리 기업들의 걱정 우려를 감안할 때 이제는 좀 국제공단성 그 사업으로 다시 좀 키워야 되는 거 아닌가 그런 생각입니다. 그럴 수 있는. 그렇게 일을 할수 있는 정권이 들어선다면 가능하죠. 그게 아니면 안 되는 거고, 또 질문하십시오. 아두 번째 질문, 아주 그 뭐였었더라? 아, 사드 배치. 지금 사드 배치는 이제 그 사드는 사드라는 건 크게 봐서는 MD 체계, 소위 미국이 지금 그... 유럽 중 동그라파하고 중동쪽에서는 러시아를 견제하는 MD체계를 구축해 나가고 있습니다. 아시아 쪽에서는 중국을 견제하는 MD체계를 구축해 나가고 있어요. 그 일환으로 지금 성주에 그게 들어오는 거예요. 그러니까 이, 이쪽에 성주에 있는 포대는 일본에 있는 것과 연결이 되면서 결국은 그 정보가 한일 군사정보보호협정에 의해서 한일 간의 그 정보를 공유하면 그 정보는 결국 미국으로 다시 넘어갑니다. 바로 뭐 실시간으로 요즘 뭐 전파는 속도가 빠르니까 그래서 거기서 최종적으로 쏴라 아니면 이거는 좀더좀 아직 지금 긴가민가 하니까 좀 기다려봐라 하는 지시는 본토에서 와요. 그 md 체계를 구축하는 과정에서 한때 오바마 정부 초에 저쪽에 그 동유럽 쪽에서 그걸 구축하려고 하다가 아, 러시아가 강력 저항을 하고 반발하면서 별로 이렇게 그 실익이 없다고 생각해지고 취소한 적이 있어요. 쭉 하다가 그러니까 미국에서 거둬들일 수도 있습니다. 그러니까 트럼프 정부에서 그것이 취소될 수도 있고 또 여러 가지 그, 그 이제 그 국제 정세는 수시로 변하는 거니까 수시로 변하기 때문에 변화된 정세를 잘 활용해서. 차기 정부에서 대한민국 정부에서 이거 이렇게 해가지고 우리가 손해가 많으니까 이거 받치면 우리는 이제 무역에서 완전히 손해 본다. 지금 봐라 한한영 때문에 이게 이제 그동안에는 뭐 저기 그전전 나온 영화 뭐죠? 천송이 나온 게천 별에서 온 그대 그거 중국에서 엄청나게 인기를 끌었던 거 아니야? 음. 그 천송이 입은 코트를 중국이 사려고 그러는데. 뭐또못 사게 했다고 해요 대통령이 화내서 또 풀어주고 그랬는데 그다음에 송중기가 나오는 저점이 저, 저, 저 뭐야 그게 어 태양의 황제 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 이지 말입니다 하는 거 말이야 어. 뭐 뭐입니다 뭐뭐 뭐 이지 말입니다 그래가지고 난 처음에 그게 아니 무슨 애들이 국어 실력이 이런가 그랬더니 그게 또그어 이제 수상한 그녀까지만 번역이 되고 이제 다시는 그거 못 들어가는 거야. 이게 바로 사드 배치에 대한 보복이 시작됐다는 겁니다. 이제 아직은 무역에서서 지금 보복은 나오지 않고 있어요. 왜냐하면 이건 FTA도 지금 뭐 있고 그다음에 세계 무역 체계 속에서 중국이 유별나게 우리한테 그렇게 하면은 중국의 명색이 남바툰데 대국답지 못한 거기 때문에 너무 표관하지. 그리고 잘못하면은 이제 중국으로 미국으로부터 대중국 보복 뭐 우려고는 무관하게 지금 트럼프는. 중국에 대해서 45% 관세를 붙이겠다고 지금 선거 기간 중에 얘기를 했는데 그건 실행하기는 어려울 거예요. 그러나 그런 것도 이제 불러올 수 있다는 생각 때문에 아직 한민, 한중 무역에서 관세를 장벽을 높이거나 하는 것은 아니긴 하지만 이미 실질적으로 사드배치 때문에 중국에 진출해 있는 기업들이 타격이 많습니다. 자동차에 들 대한 배터리를 납품하는데 우리 것걸 납품을 못하게 만들고 중국 것을 납품할 수 있도록 철묘하게 규정을 이용해가지고 그래서 지금 현대고 LG고 굉장히 손해가 많다는 거 아니에요? 그러니까 우리가 이런 등등을 적극적으로 들고 나서가지고 우리 굶어죽게 생겼다. 솔직히 말해서 이게 사드가 북한 핑계를 데리고 갔다 놨지만 2000kg짜리 엑스밴드 레이더 때문에 중국이 이렇게 나오는데 아 이거 좀 가지고 나갔으면 좋겠다. 다른 걸로 내가 너희들 물건 사줄게. 그있잖아 왜? 네. 비싼 물건 바지 쓰는 것 같으면 아이고뭐 뭐, 그렇고 그 대신 그거 그거 얼마요? 좀 싼에 그거는 내가 하나 사게 <웃음> 그런 경험이 없나요? 없는 모양이네. 그러니까 그 나는 그러니까 오바마 초에 미국이 자진해서 사드 배치를 철회했던 적이 있다고는 저희 그 설례가 있으니까 그거를 감안할 때 트럼프 정부에서 그럴 수도 있고, 근데 그거는 한국 정부 허기 나름입니다. 한국 정부가 적극적으로 설득을 하고 하면은, 그런건 대통령급에서 해야 돼요. 뭐 국방부 장관이나 외교부 장관 또는 실무자들 시켜가지고는 안 됩니다. 그 계단 밟아서 올라가는 동안에 전부 다 그야말로 사막지대에 그 물, 비온 뒤에 물 없어지는 것처럼 없어져 버려요. 대통령끼리 정상회담 직접 그냥 독대해가지고 설득을 해서 뒤집어야 돼요. 별라면 그걸 할수 있는 논리가 탄탄한 사람이 대통령이 돼야 됩니다. 꼭 전화해서 지시를 받고 온건 말고. <웃음> 아니, 대통령에게 이론이 강해야 돼요. 이론이 강해야 됩니다. 그러지 않으면은 정상회담 해서 남는 건 사진 밖에 없어요. 정상회담에서 미국의 의지대로 가지 않고 우리의 의지대로 주, 미국을 끌고 온 성공사들이 몇개 있습니다. 그때는 대통령이 직접 미국의 정상을 설득한 겁니다. 예, 또저 끝쪽에서 만나. 아니요, 여기 이 질문하세요. 마이크 귀에 북한이야? 2001년에 한국의 남원에 있는 국극단, 국립국극단을 끌고 폐양가서춘향전을 공연하는데, 우리 배우들이 이제 핀 마이크를 다루고 무대를 뛰면서 이제 노래를 부르고 뭐 얘기를 해야 되는데, 핀 마이크를 좀 16개를 구해달라고 했더니, 문화성, 부, 문화성 부부장이, 문화부, 문화성 부상이지? 부상이, 죄송합니다. 우리 문화성 내에 전부 뒤져도 핀 마이크가 4개밖에 없습니다. 여기 지금 마이크가 두개밖에 없는 거 같아요. 자, 하세요.
4: 아그 오늘 너무 강연 잘 들었고 응? 너무
1: 아, 뭐요?
4: 강연 너무 잘 들었고 지금 어, 저희 때문에 고생하고 있으신 거 아는데 어, 이 질문이 좀 날로 먹는 질문일
1: 것 같긴 해서 소론이 길어 빨리지 뭐라 음, 정부
4: 측에서 이렇게 지원 를요
1: 그 이쪽으로 나와서 올려가지고 들리질 그 정부 측에서
4: 지원하는 거랑 기업 측에서 이렇게 뭐 지원하는 거 말고 그 저희들이 앞으로 어떻게 해야 하는 게 구체적으로 좀 좋을지
1: 뭐를 어디를 지원 대북? 네 대북 지원? 그
4: 이제 힘을 키우, 스스로 키워야 한다고 말씀해 주셨잖아요
1: 음, 음. 아? 할아버지 밑에서 아주 굉장히 조심스럽게 말하는 걸배웠구만 <웃음> 양반이 뭐 아니네. 에, 사실 이제 남북 교류 협력이라든가 뭐 대북 지원이라든가 할때 그 정부가 하는 부분이 있고 민간이 하는 부분이 있습니다. 솔직히 민간이 할수 있는 부분이라는, 그 대복 지원이라고 하는 것은 규모가 그렇게 크질 않아요. 역시 국가 예산을 쓰는 것이 이제 제일 쉽고 네. 볼륨도 큽니다. 예를 들면 쌀과 비료를 보낼 때, 쌀을, 쌀 비료를 다 보낼 때그 40만 톤, 쌀 40만 톤, 비료 30만 톤 사서 줘봐야 돈이 남북 협력기 금에서한 4천억 원 나가요. 4억 달러. 그럼 그게 이제 물건만 갑니다. 흔히들 그게 4천억 이나 가가지고 4억 달러 가가지고 그것이 핵무기로 돌아왔다. 그건 무식한 소리고. 물건 싸르고 비료로 어떻게 핵무기를 만들어 비료로 어떻게 비료로 미사일을 만들 수 있어요? 그안 되고. 잠깐 근데 그게 이제 물건만 가고 그 돈은 전부 다 여기 우리 이제 농림부로 들어가고 그다음에 비료 공장으로 들어가고 그다음에 물류비까지도 우리. 운수회사라고 다 들어갑니다. 선박회사, 그 다음에 트럭회사 뭐 이런 걸로. 근데 이제 민간에서 가져오는 거 보면은 잘해봐야 한국 돈으로 한 1억 원 정도를 모으면 많이 모으는 거예요. 뭐 여러 가지 대북 지원단체들이 있습니다. 우뭐 우리민족 서로 돕기 운동본부, 그 다음에 우리 결의 하나되기 운동본부, 대북 지원단체들이 있어요. 그거 말고도 뭐 교회에서도 하고. 선교 차원에서는 뭐 하는 데도 있고 그러는데 그게 김대중 정부 때 어떤 법을 만들었냐면 민간단체들이 대북 지원을 한다고 할 경우에 성적이 좋고 양심적으로 하는 데는 1억 원을 모아오면 매칭펀드를 1억 원을 해주는 겁니다. 2억 원이 되는 거죠. 근데 조금 이제 신생단체고 이게 아직은 그 업적도 별로 없고 이게 앞으로 어떻게 될지 모르겠다. 혹시 뭐 빼먹는 거 아닌가, 뭐 그런 건 아니지만 그런 경우에는 한 50% 정도 그러니까 1억 원을 모아오면 5천만 원을 보태주는 그렇게서 해 가는 정도예요. 근데 규모 자체는 정부에서 하는 것이 덜리가 크지. 그래도 민간단체들이 여러 개 그런 괴뢰 하나덕이나 우리민족 서로독기 운동이나 가령 무슨 뭐이저 개신교 쪽에 특히 진보 성향의 개신교들은 또 자기들끼리 하는 게 있습니다. 보수 성향의 개신교는 안 하고. 포주기라고 욕하는 데고 거기는 이제 그런 단체들의 민간인은 그냥 참여하는 수밖에 없어요. 그고 십시일반으로 그럴 경우에 이제 그 모아서 가는 그런 정도로 북한을 돕지만 그래도 그런데 참여하는 게 민간이 가지고 있는 장점이 뭐냐? 정부는 관리들이 움직이기 때문에 북한을 많이 갈 수가 없습니다. 민간들은 갈때 그걸 가지고 가요. 소위 남북 북한을 변화시키려고 아까 북한 변화시킨다는 얘기를 했었는데 북한을 변화시키려면 은 우리 저 초등학교 학교 들어가면 부모들이 친구 잘 사귀라고 그러죠. 나쁜 친구 놓지 말라고 그러고 어? 자기 아들이 나쁜 친구인 줄 모르고 전부 다 좋은 친구만 놀아오라는데 공부 잘안 하고. 어쨌건 친구 잘 사귀라 나쁜 친구 사귀면 안 된다 하는 얘기는 그만큼 접촉이라는 것이 상대를 변화시킨다는 얘기입니다. 남북 간에 접촉점을 무수히 찍으면 접촉선이 생겨. 점에 모이면 선이 되는 거 아닙니까? 선이 여러 개 생기면 면이 나오죠. 접촉점, 접촉선, 접촉면, 면이 생기면 접촉 공간이 나와요. 면들을 가지고 붙이면 집도 나오고 그런 거 아니에요. 직육면체, 뭐, 뭐, 무슨 뭐, 뭐, 정육면체, 무슨 뭐. 접촉점, 접촉선, 접촉면, 접촉 공간을 늘려나가는 데는 민간인들이 뛰는 것만큼 유용한 것이 없습니다. 민간인들이 가가지고 주면서, 아 뭐, 얼마 안 되지만, 참, 이거 뭐, 너무 가져온 것이 보따리가 작아서 죄송합니다. 번거롭게만 하고, 또 사진도 찍으려면 힘들 텐데, 또 사진 찍어 와야 되잖아. 기록을 남겨야 되니까. 그렇게 하지만 그렇게 주고받는 과정에서 북한 사람들이 남쪽을 아까 마음이 넘어온다는 얘기가 바로 그거예요. 마음이 넘어오도록 만드는 것은 민간이 앞장서서 대북지원사업에 갈때 평양 북한에 갈때 그때 굉장히 큰 역할을 합니다. 95년에요. 김영삼 정부 시절에 처음으로 쌀을 줬습니다. 그때 북한이 굶어죽겠다고 UNWFP f 월드푸드 프로그램이라는 데다 대고 식량 지원을 좀 해달라. 굶어죽겠다. 매년 몇년 동안 흉내에 들어가지고 지금 뭐 아사자가 나오니까 이거 좀 살려달라 하는 식으로 요청을 할때맨 처음에 북한의 쌀을 50만 톤 주겠다고 하는 나라가 나왔습니다. 어디였을 것 같아요?
5: 저희 우리나라. 어? 우리나라. 어? 우리나라. 나만요. 어?
1: 일본이 일본. 무서운 나라면. 한국정부 그때 김영삼 대통령 시절인데 북한이 미워가지고 김일성 조문 못하겠다고 해서 김일성, 김영삼 대통령을 엄청나게 욕을 하던 시절이기 때문에 김영삼 대통령 처음에 줄 생각을 안 했어요. 그런데 일본이 먼저 주겠다고. 그럼 일본은 왜 그랬는가? 만약 북한의 아사사가 계속 나오면은 압록강 도망강을 건너서 중국으로 가다가 그쪽에서 틀어막기 쉬우니까 거기 못 가면 결국 바다로 나온다. 바다로 나오면 서쪽, 북서해 바다로 나오면 그게 지금 지진 잘 나는 구마모토 쪽으로 갑니다. 큐슈, 백제 유민들이 그쪽으로 많이 갔어요. 최인호의 잃어버린 왕국에 보면 그쪽으로 갑니다. 잃어버린 왕국 읽어봤어요? 응? 제목만. 제목만, <웃음> 제목만 알아도 대단한 거야 그. 고구려 유민들은 저쪽에 이제 동해 쪽으로 나가는 거죠. 고구려 유민들은. 저쪽 일본에 이게 가다 있죠. 일본, 일본 열도에서는 서북쪽이죠. 거리가 게 해류가 그렇게 돼 있어요. 배가 고장 나면 고장 날수록 정확하게 일본 땅으로 가게 돼 있어. 스치로폰만 있어도 가요. 해머못 줘도 돼. 그런 것만 있으면 너무 극단적인 표현하지만, 어쨌든 보트 피플이 갈 때는 일본밖에 없다. 남쪽으로 못 간다. 해류가 그렇게 흘러주지 않으니까 계속해서. 이 남쪽으로 상륙 흘러가려면 무지하게 힘을 써야 되는데 이 북쪽의 해류는 그대로 하면은 서해는 일본의 규슈 쪽으로 흘러서 자동적으로 상륙하게 되어 있고 동해에서 나오는 것은 일본의 서북 쪽으로 들어갑니다. 유명한 김만철 씨가 배가 고장 났기 때문에 따뜻한 남쪽 나라 동남아로 가려고 했는데 고장 나서 일본으로 간 거예요. 바로 그런 것 때문에. 이 보트피플이 오는 걸 막으려면 우리가 먼저 50만 톤 줘가지고 필요한 만큼 줘버리는 게 사고를 미연에 예방하는 거다 해서 주겠다고 그랬어요. 김영삼 대통령은 경쟁심이 굉장히 강한 분입니다. 아무리 북쪽이 나를 욕한다 할지라도 일본이 먼저 주는 걸 우리가 가만 놔두고 볼 수는 없지. 이 민족의 체면 문제다. 나라골이마이 아니다. 안 주면 이게 나라냐 소리 나오게 돼 있어요. 그리고 그때안 줬으면은, 코리안들은 정말 웃기는 사람들이다. 하는 식으로 욕 많이 먹었을 겁니다. 우리가 먼저 주겠다고 해고 일본 보고 뒤로 서라고 그랬어요. 일본 총리한테 전화해가지고. 우리가 먼저 줬어요. 15만 톤. <웃음> 그때는 아무 표시 없이 적십자만큼만 찍어 보내라고 했어요. 리퍼브릭 코리아도 못 넣습니다. 달라는 대로 줬죠. 그래도, 쌀이 가면은 3인 1조로 인수위원들이 갑니다. 통일부 국정원 적십자 세 사람이 뭐만 톤씩 배다 만톤뭐 오천 톤 이렇게 싣고 가요. 북한의 하역 능력이 형편없이 작아가지고 오천 톤만톤 톤 이상 접안을못지켜요 이렇게 그러니까 시간이 많이 걸려요. 십만 톤 보내는데 정확하게 한달 걸립니다. 저쪽에 하역 능력이 부족해가지고 원시적이야 그냥. 특히 남포 같은 데는 이제 간만에 차였다 보니 이제 먼 바다에 있고 작은 배로 실러 날라야 돼요. 자, 그래서 가는데 쌀을 가지고 와서 이제 증을 받아와야 될거 아니에요? 인도증인가? 인도, 인도, 인수, 그, 얘기하는데 보니까 이 일본 말이 아니고 조선말로 나온단 말이야. 그리고 세 명씩 와가지고 그 배가 다 짐을 풀 때까지는 거기 체류해야 돼요. 육지에 올라가가지고 이제 밥도 먹어야 돼요. 같이. 이 얘기가 자연히 통하게 돼요. 제공자 표시가 없음에도 불구하고 남조선에서 15만 톤이 왔다. 어, 양은 전체적으로 모르지만 남조선에서 쌀이 온단다. 그 소문이 확 퍼져가지고 나중에 일본이 준 50만 톤도 남조선 걸로 되어버렸어 <웃음> 기분 되게 좋아하시네요. 그러니까 그 민간인들이 가가지고 그런 사람들하고 대화하는데 관리는 공무원은 그렇게 그러니까 그때 3일1조로 갔었지만은 그거보다도 더 많은 사람들이 접촉점을 찍어야 됩니다. 그래서 한때 노무현 정부 말년쯤 돼가지고는 방북 인원이 대체로 이제 김영삼, 김대중 정부로부터 김영삼 정, 노무현 정부 때까지 이 방북을 적극적으로 권장하고 허락을 하는 바람에 총한 바람에 총한백한 육십만 명이 북한을 다녀왔어요. 개성공단 금강산 빼고. 평양, 남포 이런데. 그럼 이제 평양시내 한때는 하루에 남쪽 사람이 한번 가면 이제 2박 3일 또는 3박 4일씩 있다 오니까 평균 400명 정도가 평양시내 남한 사람들이 돌아다니던 날이 수턱에 있었습니다. 그때 누가 변하겠습니까? 400명이 북한화 되겠습니까? 200만 평양시민들이 남한화 되겠습니까? 물은 높은 데서 낮은 데로 흐르는 법이에요. 도 높은 낮은 쪽으로 흘러들어가게 됐습니다. 남쪽에서 가가지고 북한 따라 배우기 해가지고 올 하등의 이유가 없어요. 왜 못사는 나라 따라 배웁니까? 어? 그리고 숨막히는 공포 사회를왜 따라 배워요? 북한의 남한을 시키는 것은 아까 그 질문하신 분의 취지에 맞는 답변인지 모르지만. 그렇게 해서 대북 지원 사업에 동참하고, 북쪽 사람들을 가서 직접 만날 수 있는 최일선에서, 내가 좀, 나도 고생할 용의가 있다 해가지고 가서, 북한 사람들 괜히 무슨 체제 선전하지 말고, 그냥, 그냥 일상 생활 얘기만 해도 그 사람들은, 아, 이건 진짜, 우리가 이거 좀 이상한 데서 살고 있구나. 동독이 처음에, 마지막에 나중에 통일될 때, 서독오 통일될 때 선거로 결정했습니다. 소독 총리가 선거로 결정하자고 그랬어요. 동독 사람들 선택해라. 동독의 사회당이 지배하는 체제에서 살 것인지 서독의 소위 기민당 보수 정권이지만 동독, 서독 체제에서 살 것인지 너희들이 결정해라. 강제로 안 한다. 투표로 결정해라. 그랬더니 기민당 사람들을 많이 찍어버리는 바람에 그러니까 서독 중심으로 통일이 된 거죠. 그렇게 만드는 것은 아까 얘기한 대로 민간들이 대북 지원 사업이나 뭐 여러 가지 구호사업, 그 다음에 뭐 여러 가지 사회문화 협력사업이 있어요. 가서 뭐 여러 가지 뭐 토론회도 하고, 뭐그 다음에 축제도 하고 할때될수 있으면 많이 가가지고 그전 정부들은 될수 있으면 민간이 가도록 했으, 했습니다. 선민후관. 민간을 먼저 앞세우고 관은 뒤따라간다. 그전에 선관후민이었어요. 선경후정. 경제를 먼저 앞세우고 정치는 뒤로 간다. 정치는 나중에 얘기한다. 선공후득. 먼저 주고 나중에 돌려받는다. 그 다음에 선의 분환. 쉬운 것부터 하고 어려운 것은 뒤로 뺀다. 선민후관. 선민후관으로 어느 정권이 들어선다면 아까 질문하신 분이 할 역할이 있습니다. 가지고 그냥 그냥 얘기하면 돼요. 아니 뭐 우린 비올 때는 사실은 우산이 뭐 아이, 요즘 여기 우산이 귀하네. 뭐 이런 <웃음> <웃음> 그렇다고서 그 체제를 직접 대놓고 요구하는 건 아니니까. 그건 귀, 우산이 굉장히 귀해요. 그것도 일용품이 굉장히 귀합니다. 뭐 그런 것들을 이 우리가 이제 해결해주면은 마음이 넘어는 거죠. 마음이 넘어오도록 하는 끌개 역할을 민간인들이 할수 있고 그렇게 하는 것이 통일의 귀여는길입니다 예, 또 다른 질문 하십시오. 네?
5: 저기, 네, 저기, 저 어디
1: 있어요? 여기요. 네, 어디? 어, 저기, 저기기 저기. 기 이렇게 질문하게 돼서. 아, 기기저 여기,
5: 여기. <웃음> 예, <소문내지> <웃음> 네, 제가. 드리고싶은 질문은 저희 나라가 강대국 틈바구니에 끼어있 질문. 네. 질문 저희가 강대국 틈바구니에 끼어있던것은 그만큼 다른 나라에게 영향을 미칠 수 있고 저희가 의지를 갖고 자주독립 고 평화 통일을 주장하면 어 강대국들 패권 다툼에 휘말릴 일이 없을 뿐더러 동북아의 평화에 이끄는 선두 주자가 될수 있다고 생각하는데 저희가 어 미국과 중국의 패권 다툼을 막고 스웨덴처럼 평화 외교의 선두 주자가 될수 있는지 여쭙고 싶습니다.
1: 그 강대국 속에서 우리가 평화 통일을 할수 있느냐 그에게? 저희가
5: 평화통일을 하고 또그 미국과 중국의 그 패권다툼도 다 막을 수 있는지.
1: 있, 있지 않느냐? 네. 그랬으면 좋겠다? 네. 어, 좋지. <웃음> 방법이 문제입니다. 그러니까 지금 남북한이 분단되어 있는 상황에서 솔직히 말해서 남북이 분단된 것은 미국과 소련의 군사적 편의주의 때문에 된 거예요. 전승국으로서 해전국의 일부를 나눠가진 겁니다. 일본을 쪼개써야 되는데 독일처럼 독일은 전문국가 그 자체를 쪼개지 않았어요. 일본을 쪼개야 되는데 섬나라 쪼개가지고는 이게 둘다 다 죽도 밥도 아니야. 해양국가인 미국은 대륙을 올라갈 수 있는 교도부로서 소위 삼판이남 한반도의 땅이 필요했던 겁니다. 대륙국가인 소련의 경우에는 해양으로 나가는 교도보로서 382부기의 북한 땅이 필요했던 거예요. 그게 나눠 가진 거예요. 그 뒤에 친소 정권이 북한에 들어섭니다. 친미 정권이 남한에 들어섭니다. 그래서 남한은 미국화되고 북한은 소련화됐습니다. 그런데 6.25 전쟁을 일으킨 뒤에 다 죽을 뻔했던 북한을 살려준 것이 당시에는 중공이라는 나라입니다. 지금 중국. 그러니까 소련보다도 어떤 점에서는 중국이 북한의 영향력을 더 가지게 됐어요. 6.25 전쟁을 계기로 해서. 50년대 중반부터는 중소가 이제 그 바로 그런 북한을 자기 편으로 끌어안기 위해서 계속 서로 경쟁적으로 지원을 하는 과정에서 소위 미국, 미국대로 공산화를 막아준다 그러고 민주주의를 보급한다는 명분이었었지만 군사기지로서 남한을 계속 끌어안아야 되니까 미국도 우리를 도와줬습니다. 원조물자 같은 건 그래서 들어온 거예요. 다 마음을 가져가겠다는 거예요. 중국이나 소련도 마음을 가져가겠다는 거예요. 마음을 가져가야 군사기지로도 영속성을 가지게 되는 거고 마음을 가져가야 경제적으로도 시장으로서의 그 가치를 계속 발휘해 줄거 아닙니까. 그러다 보니까 남북이 분단된 상황에서 주변 국가들은 바로 분단된 상태에서 그들의 이익을, 기득권을 구축하기 시작했어요. 결국 그 사람들은 말로는 너희들 통일해도 좋다고 얘기를 하지마. 속셈으로는 이것들이 통일돼가지고 중국의 입장에서는 친미로 가버리면 나는 아무것도 아닌데. 미국도 이것들이 통일하고 을난 뒤에 아까 얘기한 대로 친중이 돼버리면 나는 뭐냐. 지금까지 죽으라고 공들여서 해놨는데. 말로는 통일해도 좋다고 그러지만 사실은 어느 방향으로 튈지 모르기 때문에 통일 그 자체를 속마음으로는 반대합니다. 일본도 마찬가지입니다. 일본은 아마 남북이 통일될 때 가장 불안해할 거예요. 왜? 지은 죄가 있으니까. 맞은 놈은 발 벗고 자도 때린 놈은 발 벗고 못 잔다는 거 아니에요. <웃음> 북한도 그래서 유교를 일으켰기 때문에 항상 우리가 움직이면 그들도 굉장히 불안해요. 우리만 북한의 대남 그 남침의 공포증을 가지고 있는 게 아니라 그쪽도 남쪽에서 미군으로 같이 올라올 수 있다는 그런 공포가 있습니다. 그렇기 때문에 핵도 자꾸 개발하는 거지 어쨌건 그러다 보니까 이 주변 사국이 전부 다 통일의 원심력이 돼버렸어요. 뭐 어떻게 잡아당기는 거지 실질적으로. 말로는 우리가 공식적으로 천명된 정책은 Publicly Proclaimed Stated Policy는 유니피케이션을 지원하는 겁니다. 지지하고. 그러나 Real Intention, 속마음, 진짜 속셈, Real Strategy는 그냥 소위 디비전 상태가 분단된 상태가 영속되는 게 차라리 낫다. 왜? 지금 현재 우리가 누리고 있는 기득권이라도 유지할 수 있으니까. 중국도 북한이 분단되어 있고 북한이 항상 북한 문제, 중국 보고 북한 문제 해결을 하고 있지만 그것 때문에 중국이 얼마나 지금 올라갑니까? 강대국 대접을 받는 거 아니에요? 문제 해결을 하고. 바로 그런 여러 가지 영향력지라든지 실질적으로 무기시장을 유지한다든지 또는 여러 가지 경제적으로 상권을 유지한다든지 지금 북한은 완전히 중국 상품이 지배하는 지역입니다. 이 기득권 때문에 그들은 통일의 원심력이에요. 그러면 통일을 어떻게 해야 되느냐? 흔히들 이제 뭐 이런 질문 강의하고 나면은 통일 언제 돼요? 그렇게 질문 나와요. 여기는 안 나올 것 같아요. 음, 통일은 되는 것이 아니라 우리가 만들어야 됩니다. 통일은 미카미 아니라 메이크해야 되는 겁니다. 가만히 있는데 통일 절대로 오지 않습니다. 그또 어떤 질문을 하냐. 미국 중국이 우리 통일을 허락해 줄까요? 상당히 그건 좀 알고 하는 질문이야. 그들의 본심은 통일을 원하지 않을 것이다. 통일을 원하지 않는 통일을 원심력이 작용하지 못하도록 하는 것이 구심력을 키우는 겁니다. 원심력과 구심력의 원리는 아시죠? 원심력이 구심력보다 세면 그건 멀리 날아가는 거고 원심력보다 구심력이 세면 떨어지는 거 아니에요. 그 비행기가 날아갈 때는 바로 원심력과 구심력 그걸 균형을 잡아가지고 쭉 지만 대로 날아가는 거지. 자, 바로 그렇게 원심력을 밀어낼 수 있을 만큼 구심력을 키우는 것이 자주적으로 통일하는 방법입니다. 구심력을 키우는 것은 북쪽의 민심이 남쪽으로 넘어오도록 만드는 거고, 그것은 그 방법은 의외로 간단하더라고요. 독기를 했던 방법입니다. 별을 입속에 넣어주면서 입을 걸 주고 먹을 걸 주면서 마치 6.25 후에 한국의 민심이 태평양을 건너 미 대륙으로 아메리카 대륙으로 올라갔듯이 북쪽 사람들의 마음이 철조망을 건너 남쪽으로 넘어오도록 만들어 가지고 결국 그 넘어온 마음들 민심의 연결이 90여기로 될, 90여기입니다. 바로 90여기라는 게 우리 같이 살아야 되겠다. 그러니까 너희들 다 필요 없고 하여튼 좀 나가줬으면 좋겠어. 우리끼리 살고 싶어. 우리가 결정할 거야. 우리의 국채도 우리의 정체도, 우리의 국호도 뭐 전부 다 우리가 결정할 거고 필요하면 너희들 보고 도와달라고 올게. 바로 그겁니다. 그러니까 마음을 연결하고 90력을 키워서 원심력보다 90력이 커지도록 만들면 바로 통일된 뒤에 주변 국가들을 우리가 우리의 필요에서 활용하는 그런 정도까지 갈수 있어요. 통일이 되면은 남북한이 통일이 되면은 한국이 가지고 있는 여러 가지 소위 잠재력 때문에 그리고 지금까지 그그 성취해 놓은 경제력이라든지 이런 것 때문에 통일되고 나면은 한국이 현재 G11 정도까지는 못했지만 은 G7, G6까지 갈수 있다고 미국의 경제사학자들이 얘기합니다. 여러분, 원래 무역으로 벌어먹고 살수 있으려면 은 국내 시장이 7천만 규모는 돼야 된다는 거예요. 일본은 그래서 처음부터 잘 살게 돼 있습니다. 일본은 지금 1억 5천만 원 아니에요. 임진왜란 때부터도 거기는 인구가 조선보다 두 배야. 이순신 장군이 뭐 어떻게 해서 이겼지만은 노량진, 노량진이란 <웃음> 저, <웃음> 음, 저 명량, 명, 명량이죠 명량 울돌모 명량 대첩에서 이겼다 그러고 이제 광화문의 동상까지 세워드렸지만은 사실은 전쟁이 오래 계속됐으면요 조선이 못 당합니다. 명나라 원군와 가지고 아무것도 안 했어요. 여자들이나 겁탈하고 진짜 도와준 거 하나도 없어요. 그리고 제왕처럼 군림하고 형제가 와줄 알았어요. 이여송 이여백, 소나무 송자 자백자, 그 형제예요. 그 밑에 진머시가 이순신 장군을 존경했다고 해가지고 일본 사람들이, 아, 중국 사람들이, 뭐 시진핑도 한국에 와서 그거 기분 좋게 하고 그랬는데, 그건 특수한 경우고, 명나라 군대 와가지고 진짜 군림하고, 여기서 나쁜 짓만 했습니다. 일본의 국내 정치가 이 격변을 일으키면서 도요토미 히데요시가 전쟁을 일으켰던 도요토미 히데요시가 권자에서 쫓겨나면서 결국 그 부하들이 전부 다 다시 본으로 돌아갈 수밖에 없어서 전쟁은 끝난 거고 막판에 돌아가, 돌아갈 수밖에 없는 정도로 이제 그 전쟁이 흩어진 상황에서 울돌목에 들어왔다가 죽은 거지. 그리고 진주에 올라갔다가 농기한테 걸려가지고 물속에 빠지고 그 전쟁은 그렇게 끝났지만 은 인구가 7천만도 안 되는 5천만 가지고 G11까지 됐다는 이야기는 한국 사람들의 피 속에 있는 한국 사람들의 DNA가 대단하다는 이야기입니다. 약간의 R&D 투자로서 이렇게 지금 100개 이상의 경쟁이 있는 상품을 가지고 지금 먹고 사는 거 아니에요. 남북이 합쳐져 보세요. 북쪽의 저임금과 싼 땅값, 남쪽의 자본과 기술, 이것이 합쳐지면 국제 경쟁력에 있는 물품은 엄청나게 나옵니다. 다시 우리는 북한은 북한대로 우리가 60년대 70년대 봉제산업으로 돈을 벌었듯이 외화 가득했던 것처럼 북한 경제는 그렇게 윤택해지고 그 위에 우리가 이제 기업이 사장이고 회장이고 돼가지고 남북경제를 하나로 연결시키는 일이 일어나고 우리는 우리대로 돈 벌고 거기는 거기대로 돈 벌고 하면서 연간 통일 되면 유니파이드 코리아 연간 11.25%씩의 경제성장을 할수 있다고 하는 거예요. 통일의 편익입니다. 통일되면 은통일비용 들어갑니다. 연간 gdp 총액의 6레지 6.9%가 들어가지만 1조 달러를 기준으로 하면 작년에 우리가 1조 5천억 달러였는데 그 기준으로 하면 은 1조 5천억 달러의 6%면 은 얼마입니까 900억 달러입니다. <웃음> 6.9%도 1035억 달러밖에 안 돼요. 통일병이 나가는 순간부터 안 나가는 돈이 있습니다. 지금 우리가 분단되어 있기 때문에 쌩으로 진짜 안 써도 되는 돈을 엄청나게 쓰고 있어요. 분단비 국방비 쓸데없이 많이 쓰고 있잖아. 북한의 군사력이 엄청나게 커졌다고 겁을 주면 미국의 세모기를 안살수 없단 말이야. 만약에 영을 대비해서 사놓고 나면 매년 있으면 세모기 나와도 이 갤럭시 노트3가 나오다가 몇, 있다가 세븐 나오고 막 이러고 뭐. 그리고 뭐아이폰하고 경쟁 부탁하게 또 그러고. 자, 그렇게 해서 나가는 돈들은 분담비용입니다. 통일이 하면그 중에 상당 부분이 안 나가는데 GDP 총액의 4 내지 4.3%가 지금 나가고 있다. 그게, 그게 안 나간다. 바꿔야겠어. 그 통일비용으로 돌렸을 수 있다. 그럼 순통일비용은 이 내지 2.6%만 필요하다는 얘기가 됩니다. 1조 5천억 달러로 계산할 때 300억 달러내지 345억 달러만 2.6이지. 아 그렇지. 390억 달러만 생돈 들어가면 돼요. 1년 동안. 한 10년 정도. 그러면 390억 달러 300억 달러가 어느 정도인가. 금년도 우리나라 국방비가 38조 5천억 원입니다. 385억 달러입니다. 1년에 국방비 350, 385억 달러 정도. 전체 우리 GDP 총액 규모에, 그죠? 한몇 프로야? 어, 2.5% 정도 써가지고 통일이 된다? 그리고 남북한이 잘 살게 돼 서로 하나의 유니파이드 코리아, 하나의 경제공동체, 하나의 사회문화공동체, 하나의 정치공동체가 되고 나면 그로 인해서 벌어들이는 통일의 편적이 1년에 11.25%씩이나 된다. 물론 바로 편익은 안 나옵니다. 한 2, 3년 걸려야 돼요. 투자해서 바로 돈이 나오는 건 아니잖아요. 고문 가게는 그냥 물건 사다가 아침에 만 원어치 사다가 점심 때다 팔고 나면 은한 5천 원 떨어지지만 이게큰 국가가 움직일 때는 소위 사회 간접 자본, 고속도로 같은 것도 돈이 많이 들어가는데 그게 원, 원금이 빠져나오려면 한수 한 3년 걸리잖아요. 마찬가지로 통일 편익이 나오기 시작하려면 한 2, 3년 걸리는데 그때부터 11.25%의 통일 편익을 경제성장을 거둔다. 그러면 1조 5천억 1조 달러로 옵시다. 1조 달러가 1년 지나고 나면 11.25% 돈 들어가는 거 통일비용 들어가는 거한 2% 내지 2.6% 빼고 나면 9%는 생도, 생돈이 남는 거죠. 9% 10%로 하면 1년마다 1조에서 1조 100억 천억 달러. 1조 천억 달러 1년 또한번 굴러면 1조 2천 백억 달러 1조 2천 백억 달러가 한번더 10%, 10% 또 오르면 어떻게 돼요. 복리로 늘어나는 거 아니에요. 금방 부자됩니다. 그렇기 때문에 g7 된다 g6 된다. 그렇게 되면 스페인 같은 거 영국 불란서 제끼고 앞으로 나갑니다 그러니까 이 통일이 그렇게 이득이 되는 건 원리가 맞는데 북한이 붕괴해도 대박이 되는 건 아니에요. 박근혜 대통령이 2014년 1월 6일 날 통일은 대박이다 하고 이제 그렇게 했는데 나는 그래서 딱 그런 계산 다 하고 하는 줄 알았어요. 뭐길 속으로 알고. 보니까 붕괴할 텐데 그거 통일이 됐는데 돈이 들어갈 때 조세지왕이 일어날까 봐서 통일은 대박이니까 참고 기다려는 메시지를 보낸 거예요. 그 요즘 이제 붕괴론의 국각에서 그리고 최순실이가 가르쳐준 붕괴론 입각에서 나온 얘기다라고 그랬더니 통일은 대박이다 는 책의 이름이다 하는 식으로 또 해명을 하더구만. 책의 이름이에요. 여기 중앙대학교 학생이나 나오신 분 계시죠? 중앙대학교 경외학과에 계시던 신창민 교수라고 하는 분이 통일비용 계산을 많이 했는데 그분이 쓴 책의 이름이 통일, 통일은 대박이다예요. 그게 한 2008, 한 한8 9년쯤 나왔을 겁니다. 근데 그걸 우연히 누가 본 모양이야. 그둘 중에 하나가. <웃음> 내용은 뭐라고 할 아마. 그러니까 이런 식으로 그러니까 구심력을 키우고 남북의 민심을 연결하는 을 식으로 해서 구심력을 키워가지고 그 구심력이 원심력보다 키워지면 그 주변에 있는 통일의 원심력을 밀어내고 통일이 될수 있고 통일이 된데도 우리가 주도적으로 동북아 정세에서 주요한 액터가 되어가지고 미국과 러시아나 중국을 뭐 관리를 못 하지만 어깨를 겨, 겨 나란히 하면서 똑같은 반응권을 가지고 동아시아의 주인 노릇을 할 수가 있습니다. 왜? 경제력이 G6, G7까지 올라가는데 G1 미국, G2 중국, G3 일본, G4 독일, 그다음에 G5가 지금 영국인가? 아 고정도 그 반열까지 올라가면은. G6되면 우리도 뭐 안전보장이사회에 상임이사국도 해보겠다고 한번좀 뽑혀와야지. 그러니까 제발 그렇게 할수 있는 방법은 민심을 연결하는 거고 민심을 연결하는 것은 민간 차원에서 북가고 접촉점을 계속 찍어서 선으로 접촉면으로 접촉 공간이 커지도록 그렇게 맨날 때 여러분들이 앞장서주십시오. 또 질문하십시오. 예, 아이고 9시까지 하라고 하는데 9시 58분이다. 예, 하세요.
2: 네. 지금 전 세계가 보면 은전 세계 점점 우경화 쪽으로 가고 있고 미국 같은 경우는 트럼프가 됐고 영국 같은 경우에는 브렉시트가 아, 아, 아. 됐고 점점 자기들끼리 고립주의 사회를 외치면서 우리끼리 잘 살자 라는 국제정세의 분위기가 뛰잖아요 그런데 이 경우가 우리나라 같은 경우에서도 내년에 정권이 교체가 됐을 때 남북 관계가 남북 관계가 이렇게 우리끼 우리도 우리끼리 잘 살자라는 메시지와 함께 함께 외친다면은 이게 남북 관계의 기회가 될수 있고 통일의 발판이 될수 있는지 현 국제 정세랑 함께 이렇게 보면은 어떻게 바라봐야 되는지 궁금해서 여쭤봅니다.
1: 간단히 말하면 트럼프가 한반도 문제에 깊숙히 개입을 해왔고 한 남한의 대북 정책에도 상당한 영향을 가지고 있던 미국의 지도자가 오바마 아이라 트럼프가 됐을 경우에 우리한테 기회가 올수 있느냐 하는 질문이었어요. 뭐 영국의 브렉시트까지는 우리하고는 해당 없고. 어. 전 세계가 우경화되는 경향이 있고 극단주의가 지배하는 것 같은데 우리한테 기회가 올수있겠느냐 질문이에요. 아니면 구체적으로 트럼프 시대에 남북관계 개선의 여지가 있느냐는 질문이에요. 두 개가 막 섞여버렸어? 내가 이 얘기를 막 섞어 가지고 하다 보니 까 <웃음> 핵심은 트럼프 시대에 남북관계 개선의 여지가 있는가 하는 질문으로 그 이해를 하고 답변을 해 드리겠습니다. 그렇게 되겠습니까? 지금 나는 트럼프의 발언 중에서 대외 개입을 줄이겠다고 하는 겁니다. 지도 안 내겠다는 얘기 이제 연결이 되는 건데 그리고 대외 개입을 줄인다는 얘기는 이게 대외 개입을 줄이다 보면 그 간섭도 줄어드는 거예요. 우리가 독자적으로 남북관계를 개선할 수 있는 여지가 상대적으로 난 커진다고 생각합니다. 대표적인 게 1969년에 대통령이 된 닉슨. 닉슨은 월남전쟁에 참여해가지고 미군 미군이 많이 죽었어요. 한국군도 많이 죽었지만 미국도 많이 죽었습니다. 돈은 엄청나게 들어가고. 그러니까, 월남에 공산원을 막겠다고 해가지고 미군이 개입을 했, 미국이 개입을 했다가 엄청난 돈을 들여가지고 소위 그 월, 북부 월남을 그냥 완전히 쑥대밭을 만들 정도로 폭격을 했음에도 불구하고 월남 공산당의 손을 안 들었어요. 결국 나중에 미국이 지쳐가지고 군대를 뺍니다. 미국이 계속 죽어나가니까. 미국 사람들한테는 한국군 죽은 것은 그건 계산에도 안 들어가는 거예요. 미국에서는 돈이 엄청나게 나가고 사람 죽어나가니까 월남에서 빠져라. 왜 우리가 월남을 지켜줘야 되느냐 하는 소위 반전 모드 플러스 대외 개입을 줄이라는 여론이 일어나면서 그걸 딱 노려가지고 닉슨이 선거 공약으로 내가 대통령 되면 철군시킨다. 베트남 전쟁에베트남마다 베트남 전쟁은 질길 하라고 래라 미국은 빠진다. 그러면서 우리도 이제 철군, 우리도 철군을 합니다. 그런데. 베트남 전쟁에 베트남화를 추진하는 거면서 닉슨이 어떤 일을 하느냐? 과거에 소위 소련과 중국을 압박하고 제재하는 쪽의 정책을 계속 추진했었는데 대결을 줄이는 바람에 줄이기 위해서는 그들과 화해 협력 관계로 갈 수밖에 없다는 식으로 정책을 바꿉니다. 소련과도 관계를 개선하고 특히 중국과 관계를 개선합니다. 소련과는 북한, 미국이 전쟁 안 했잖아요. 오히려 2차 대전 때 같은 연합국이었지. 근데 중국어는 싸웠거든. 언제 싸운 줄 아세요? 중국어, 미국이. 예? 맨 앞에 앉아가지고. 뭐, 괜히 앞에 앉아가지고. (웃음) 6.25 전. 한국 전쟁. 적대 관계입니다. 우리 휴전협정은 누구누구 체계하는 줄 아세요? 조한미군 사령관 유엔군 모자를 쓰고 있던 유엔군 사령관 존 클라크 조선인민군 최고사령관 김일성 중국인민지원군 펑화활 세사람이 이러면 되있습니다 대한민국 사인을 못했어요. 왜? 작전지휘권을 미군한테 줘버렸기 때문에. 당시 육해공원 총참모장 백선업 장군이 가서 서명을 했어야 되는데 작전지입권을 넘겼기 때문에 거기 못 들어간 거예요. 그래서 평화협정 할 때도 우리가 들어갈 수 있냐 하면 문제가 법적 문제가 계속 나올 겁니다. 어쨌건 근데 다른 문제고 그렇게 해서 <웃음> 그이 어, 뭐야 아까 지금 무슨 질문했다? 더 아, 아. 그러니까 미중간에 전쟁을 한 경험이 있기, 있었기 때문에 미중간에 화해를 해야 되는 문제가 나와요. 그래서 이제 그 수교는 나중에 79년, 하지만 79년에 수교하기 전에 닉슨이 중국을 찾아 들어갑니다. 72년 1월 말에 중국에 들어가서 어택동 주석을 상봉하고. 옛날식으로아련안이에요 중국에서 뭐라고 하냐면 아 미국 대통령 온다고 러니까 내가 그 차를 한잔줄 테니까 내가 서재로 와서 다녀가고 회담은 우리 주 총리하고 해라. 주울래 총리하고 해라. 미국 대통령은 중국의 총리급으로 딱 낮춰버린 거야. 중국이 그런 자존망대하는 게 있어요. 천하의 중심이었다는 생각 때문에 그런 거지. 지금 우리가 가난하지만 네가 오겠다면 내가 받아줄게. 서재 와서 차한잔 마시고 가. 그리고 회담은 종료고 해가지고 뭐 합의서를 발표하든지, 성명서를 발표하든지, 그것은 그 둘이 해. 그래서 결국 이제 주울레고닉슨하고 미국 대통령하고, 중화인민공화국의 국무원총리 주울레고 회담을 해가지고 나온 것이 소위 2월 4일 상해 공동성명입니다. 그로부터 5개월 후인 7월 4일 날, 남북 간에는 7.4 공동성명이 나옵니다. 그리고 그 전에 71년에 바로 미국과 중국이 그런 식으로 움직인다는 정보가 들어왔고 또 그랬기 때문에 72년 대선 때 DJ가 장준단 연설에서 4월 18일 날 뭐냐 세상이 이렇게 바뀌는데 남북 간에도 대화를 하고 이상가족 상봉도 하고 기자 교류도 하고 스포츠 교류도 해야 되는 거 아니냐 그런 연설을 해요. 성난 시대를 앞서갔던 뭐이죠 나는 그 얘기를 직접 들었습니다. 당시에 장춘단 가가지고 놀랬어요 정치인이 저런 정도로 국제 정치에 밟은가? 그때니그 당시에 그 박근혜, 박정희 정권에서는 빨갱이 딱지가 그때 붙은 거예요. 어떻게 빨갱이들하고 대화하고 교류하자고 그러냐? 그래가지고 빨갱이를 몰아가지고 선거에서 이겼어요. 이겨놓고는 8월달에 남북회담 제의는 자기가 했어요. 정치란 그런 거지. 네. 민주당은 그런 걸잘 못해, 지금. 그러니까 72년에 8월 달에 적수회담을 시작을 합니다. 그게 소위 닉슨 대통령의 대외 개입을 줄이는 개입 축소주의의 바람을 타고 남북이 그 대화를 할수 있는 여지가 생겨가지고 대화를 하는 거예요. 그리고 72년 2월 4일날 미중간의 상해 공동선명이 나온 5개월 후에 남북 간에도 실사 공동선문에 나옵니다. 뭐, 미국의 지시를 바꾼 건 아니고, 미중관계 그 정도 좋아지면 그 틈새, make a hay, w i l the sunshines. 태양빛 비실 때 건초를 말리라 하는 그런 서양 속담이 있지만, 그렇게 한 거예요. 미중관계 좋을 때 우리도 남북 간에 사이 좋아지게 좀 한번 하자. 그리고 박정희 대통령이 참 어떤 점에서는 뭐, 군사 독재도 했지만, 전략적인 그 판단을 잘 하는 것이, 적의 손을 한 손이라도, 적의 손을 한 쪽이라도 잡고 있으면 그가 나에게 어떤 짓을 하려고 그런지 감은 잡을 수 있지 않느냐. 그런 점에서 대화는 계속 할 필요가 있다. 그런데 그 딸은 전혀 그러지을안 하고 있어요. 그 후에 미국의 뇌관 대통령이, 그냥 한참 후지요 80년대 미관 대통령이 유명한 얘기를 합니다. 소련은 악마의 제국이다. 악마의 제국이기 때문에 끊임없이 그들과 대화를 해야 된다. 그래야 그들을, 그들이 을그들 소위 미국을 상대로 해서 적대 행위를 못하게 만들 수 있고 또는 예방할 수 있다. 또는 그들을 변화시킬 수 있다. 계속 끊임없이 대화를 하면서도 그러니까 군사적으로 경쟁하면서도 대화를 계속하더니 결국 나중에 소련이 손을 들었습니다. 골바초프가. 부시 대통령을 아버지 부시를 만나 가지고 저 지중해 아주 유명한 그 몰타 섬이라는 데서 만나 가지고 선언해요. 몰타 선언이에요. 이제 군비 경쟁하지 말자. 우리 이제 절대로 미국하고 이힘겨루기안할 테니까 우리 경제를 도와달라. 냉전을 끝내자. 바로 이제 그저 근데 하여튼 이 72년에. 그런 남북 72년에 남북대화를 할수 있었고, 72년에 7.4 공동성명이 나올 수 있었던 것은 닉슨 대통령의 소위 그 대외 해외 개입을 줄이는 그 과정에 와중에 나왔다. 그때 즉 회담을 시작했었던 시작을 하는 전통이 그때 섰기 때문에 지금까지도 일만 생기면 기회만 오면 남북대화 해야 된다는 얘기를 하는 겁니다. 그전에는 꿈도못 꿨어요. 그제는 꿈도 못 꿨습니다. 바로 미국의 해외 개입이 줄어드는 시기는 한국이 남북관계를 개선할 수 있는 마음을 먹기에 따라서는 개선할 수 있는 아주 호기인데 (웃음) 남북관에 가끔 보면 은 정권의 성격이 미스매칭이 돼 가지고 기회를 놓치는 수가 있어요. 이게 잘 맞춰지면 미국이 그런 식으로 할때 우리도 착그 기회를 적절히 활용해 가지고 우리 영역을 넣을 수 있고 통일의 구심력을 키울 수 있으면 좋은데 우리가 진보 성향이면 저쪽에 보수 하고 저쪽에 진보면 이쪽에 보수가 들어서 가지고 서로 딴소리하고 앉았고 제발 그렇게 안 돼야 될 텐데 그런 점는 조기 대선한 것도 나쁘지 않아요. 왜 네, 또? 예. 아, 나 이제 새벽에 병원에 가야 되는데. 예, 질문하세요. 예, 아, 하나만 받고 나 갑시다. 예, 아까 말씀하신대로
0: 우리가 네. 토개를 만들어내기 이전에 북한의 정권 이 붕괴될 가능성은 얼마나 된다고 보시는지 궁금하고요. 그렇게 됐을 때 우리는 어떤 역할을 해야 되는지 그것도 또 궁금합니다.
1: 우선 정권의 그 북한의 정권 붕괴는 쉽게 일어나지 않습니다. 박근혜 대통령도 북한 붕괴론 믿었었고 이명박 대통령도 믿었고 김영삼 대통령도 믿었었는데 그 북한 정권 북한 붕괴론이라는 것이 그야말로 허구예요. 상상력이 발동해요. 이번에 무슨 뭐 검찰의 공소장을 뭐상상력의근거에서쓴 사상루각이라는 표현을 썼는데 전혀 매개안 닿는 용어를 쓴 거지. 북한 정권 붕괴론은 아까도 얘기했지만 미제입니다. 미국의 잘못된 판단. 말하자면 최고만한 나라 공산국가는 망해야 된다는 소위 일종의 그 위스프 띵킹이라고 할까 희망적 관측. 저 당위론적인 얘기. 근데 그건 정치의 세계에 다 도덕을 개입시키는 건 바보예요. 마키아벨리는 정치는 그야말로 비도덕과는 전혀 무관하다. 비도덕적이다. 그 다음에 무슨 뭐반 도덕적이다. 정치와는 전혀 무관하다. 반도덕, 비도덕을 붙일 필요가 없다. 전혀 무관하다는 얘기를 유명한 말을 했는데 바로 그 도덕적인 관점에서 보면은 북한 같은 정권은 없어져야 됩니다. 그러다 보면 그것이 그런 도덕적인 판단에 의해서 시작한 소위 그 관점이 나중에는 희망적인 관측으로 변하고 그것이 나중에 사실인 것처럼 착각을 해도 돼요. 최면에 걸리니까. 근데 한 체제에는 붕괴 요인도 있지만 지탱 요인도 있습니다. 사람에게 발병 요인은 있습니다. 그러나 면역 요인이, 면역력이 있기 때문에 병이 안 나고 건강하게 사는 거예요. 난 면역력이 세요. 난 이렇게 지금 2시간 이상 꼬박 사가지고도 맥주 한잔 마시고 지금 이렇게 하는데 건강하기 때문에 그런 건데 바로 북한을 미원하는 입장에서 보면 붕괴 요만 보이는 거예요. 동네에서 사고 치는 놈 미운 생각들면곧곧 곧 죽을 것 같지 맨날 기침만 하고 앉았고 술몇잔 먹으면 길고 바닥에 쓰러져 자고 그런데 그 가족들은 또 기가 막히게 또 가장을 그럼에도 불구하고 또극진히 모십니다. 그럴수록 북한 사회의 소위 최대 지탱 요인은 의외로 우리가 미워하는 바로 독재자에 대한 충성심이 그 체제를 끌고 갑니다. 붕괴 회는 경제적인 측면에서 물질적인 데서 오지만 체제 지탱 요인은 정신적이고 심리적인 데서 와요. 한 체제로부터 아무리 독재정권이라 할지라도 그 체제로부터 혜택을 받는 인구가 전체 인구의 10%만 되면 그 10%가 나머지 90%를 찍어누르면서 그 체제를 지탱해주고 밀고 간다는 거예요. 북한 정권은 도덕적으로 문제가 있죠. 인권 문제도 심각하고 소위 인민들이 먹고 사는 문제를 지금 충분히 해결하지 못했어요. 수혜가 나도 복구도 못해. 그런데도 불구하고 체제가 군란한 것은 북한 인구가 2,500만인데 북한 노동당 당원이 300만입니다. 300만인데 3인 가족으로 치면 900만입니다. 900만은 2,500만 중에 900만 36%는 체제로부터 철저한 대접을 받는 세력들이에요. 그렇죠? 배급도 좋아요. 남쪽에서 간 사람 노동당이 당원이 먹을 필요가 없어요. 왜? 거기도 천만 정도는 새쌀로 먹일 수 있는 쌀이 거기도 나옵니다. 우리 아니면 쌀못 먹는 거 아니에요. 그 착각 들어오는데 그건 아니에요. 우리가 보내준 것은 2년이나 됐기 때문에 그야말로 북쪽에서도 그냥 불, 빼곡고 힘없는 사람들 그런 사람들이 먹는 거예요. 민초들. 어떻게 보면 그쪽에서 소위 적대계층, 위험한 계층 언제 튈지 모르는 탈북자가 나올 수 있는 그런 대상들이 먹는 거예요. 그런데 탈북자들이 뭐 먹었다고 그러지 그 깊은 오지까지는 안 갑니다. 저쪽에수송수산이 좋지 않기 때문에 배로 실어다 주면 그 근처에서 나눠주고 없어요, 그냥. 함경도, 뭐, 평안북도 오지까지 못 가요. 어. 교통이 나빠서. 그렇고 자, 오간 그 900만이라는 그그 그 노동당 당원과 그 가족들을 먹일 수 있는 쌀과 옥수수는 새 쌀과 새옥수 항상 있기 때문에 남쪽 건물을 필요 없이 자기들 체제, 저이 옹호 세력이 돼가지고 그 사람들이 나머지 이 1600만 명을 지금 누르면서 끌고 갑니다. 감시하고 의외로 오래가요. 경제적인 이유로 굶어죽는 사람이 있으니까 체제가 붕괴할 것이라는 식으로 얘기하는 사람들이 많은데 아니 백성도 못 먹이는 정권이 있으면 있으면 안 되지. 그는 그는 도덕적인 얘기고 만약 경제난 때문에 식량난 때문에 체제가 붕괴될 기로 했으면 중화인민공화국이 문화대혁명이 66년부터 76년인데. 그 10년 동안에 평균 사망률보다 훨씬 더 많은, 많지는 않지만 평균 사망률 외에 6,600만 명이 10년 동안에 굶어 죽었습니다. 그래도 그 체제는 무너지지 않았어요. 왜? 먹는 문제가 그렇게 열악한데도 불구하고 그 홍의병, 문화댁명하면서 체제 지지세력, 모택동을 무조건 자관 옹희하고 그분을 모시고 우리가 살아야 된다는 세력이 점점 더 커지면서 완전히 극좌주의로 흘렀죠. 그렇게 해서 일단 체제 무너지지 않고, 뭐, 택정이 죽어주니까 등소평에 나와가지고, 딱 기다렸던 듯이 등소평에 나와가지고, 시장 개방하고, 개방하면서 경제를 살리고, 식량 문제 해결하고, 공무제 해결하고, 그러더니 개방하고 나서 바로, 하고 나서 이제 개방도 미국과 미, 72년에 닉슨이 다녀간 뒤에 꾸준히 관계 개선을 해가지고 79년부터 1월달에 수교를 하기로 결정을 해놓고 개방을 했습니다. 북한의 개방을 무조건 김 김정은 보고 해라 못 해요. 개방했다가 미국의 공작이 돌아가지고 체제가 무너질 것 같은 불안감 때문에 못 합니다. 그러니까 북한이 개방 하도록 하려면 미국이 수교를 해주는 방식으로 해서. 우리가 손대지 않을 테니까 맘 놓고 해라 하는 그것이 보장되지 않으면 안 돼요. 원남의 개방 계약한 것도 미국과의 관계가 확실하게 개선되면서부터입니다. 미국과 전쟁을 했던 국가, 미국이 수교라는 형식으로 체제를 보장해주지 않으면 개방 못 합니다. 그것도 안 해주면서 무슨 뭐 인권 집법좀 하라. 그러니까 개방하라. 매개살지지 못하고 개방만 하면 먹고 살게 될 텐데, 그거는, 그거는, 그건, 그건, 그건 헛소리에요. 예. 나도 집에 갑시다 이제. 네. 10시 20분이네. 내가 좀 3시간 이상 서 있었습니다.
4: 어떤 정치 경제학자의 말이 생각납니다 역사는 두번 반복된다. 한 번은 비극으로. 한 번은 희극으로 하지만 우리는 절망할 필요가 없습니다 우리는 그 수많은 피극과 희극 속에서 우리가 음련히 끝까지 살아남을 것임을 언제나 증명했기 때문입니다 대중문화는 바로 그것의
0: 기록입니다 강환의 한국대중문화사 온오프라인 서점에서 만나보실 수 있습니다
2: 그리고 강환의 대중문화사 시즌3
0: 11월 28일부터 매주 월요일 저녁 7시 충종로 벙커원,
5: 벙커원, 벙커원.
0: 벙커원 라디오.